1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et nous remercions aujourd'hui Clément Colodier-Jacques, Charles Esquirol, Scrat, Jonathan Wingerotz, Adrien Guyoni, Alexandre Burgun et pourquoi pas vous Allez sur patreon.com slash rdvtech pour en savoir un petit peu plus et pourquoi pas participer vous aussi au financement de l'émission Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On se plonge dans toutes les informations, on lit toutes les news, on épluche toutes les analyses et on vous résume ça dans un petit package facile à consommer, agréable et, je l'espère sympathique, Je suis Patrick Béja, votre hôte, et je reçois dans la maison du Rendez-vous Tech euh, Jérôme Kainborg, grand spécialiste de la technologie et amateur d'Apple, ce qui est plutôt approprié aujourd'hui. Certains disent même fanboy. (rire) Il y a des fanboys, je je pense que tu es fan, un petit peu comme moi,
2: de de toute la technologie. Je te qualifierais pas de fanboy je garde quand même un esprit très critique, mais bon, les gens aiment bien mettre des étiquettes, ça, ça, ah, ça rend vrai. le monde plus simple hein, d'avoir, <rire> les d'avoir, d'avoir les étiquettes
1: anti pro et tout c'est ça. C'est ça, exactement. Mais on va essayer de faire un travail sérieux, puisqu'on va vous éplucher la WWDC qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la WWDC, c'est la conférence de développeurs de, d'Apple qui vient conclure la série des conférences de développeurs après la build de Microsoft et la Google I.O. de Google, <rire> la bien nommée, dont on vous a parlé dans les épisodes précédents. Et ben, la fin du printemps et le début de l'été, c'est le moment de la WWDC avec sa keynote qui est l'occasion pour Apple de parler de nombre de ses produits généralement logiciels et parfois, comme c'est le cas cette fois-ci, euh, matériel. Et on aura quelques infos supplémentaires également dont on va vous parler. Euh, Dans la suite de l'émission, il y aura le nouveau téléphone d'Andy Rubin, le créateur d'Android, IBM qui fait des processeurs toujours plus petits, des nouveaux claviers pour la France peut-être, etc., etc. Des outils intéressants que Facebook développe pour les pour les hommes politiques aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as vu cette news, mais c'est assez intrigant. Mmh. J'ai, j'ai on va se dit. demander
2: s'ils ne devraient pas développer de l'intelligence artificielle en ce moment pour les hommes politiques, mais on ne va pas <rire> rentrer dans ce genre de considération. <rire> bon, bah on va en parler tout à l'heure,
1: mais on commence avec donc la WWDC, ou plutôt la keynote de la WWDC, la conférence d'introduction où il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses. Une conférence très dense, deux heures et demie euh, de ah, tu, tu parlais d'éplucher, oui, c'est une grosse patate hein, là,
2: <rire> qu'on avait épluchée quand même. C'est
1: vrai que euh, c'était quand même un, 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 un long moment. Euh, mais j'avoue que c'était dense. quoi. C'était un petit peu comme la Google I.O. De, euh, d'il y a deux ou trois semaines. Euh, c'était long, mais ils avaient beaucoup de choses à, à évoquer. Euh, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des différents produits dont ils ont parlé, alors euh, bon, TVOS un petit peu, WatchOS, les Mac, les, les iPhones, les iPads, euh, les OS euh, Mais avant ça peut-être euh, Jérôme un petit ressenti sur la conférence dans son, dans son ensemble, euh, qu'est-ce que bah. tu en as pensé comme ça à, à, à froid ou à chaud je sais pas
2: et justement, enfin, ce qui, ce qui m'a étonné, euh, mais pas tant que ça, dans ce WWDC, c'est qu'on sent quand même que Apple commence à ressentir le, le, souffle chaud de la concurrence dans sa nuque et que c'était exactement comme tu l'as dit, une conférence qui ressemblait un peu à la Google I.O. avec énormément de produits. C'est, c'était pas une keynote euh, Apple, euh, la 16 mort. Euh, là, il y avait quand même une idée de vous montrer, regardez tout ce qu'on fait. Et que nous aussi, on, on travaille là-dessus. Nous aussi, comme Microsoft, on est là-dessus. Nous aussi, comme Google, on fait ça. Euh, c'est, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Bon, après, Apple garde sa stature un peu outsider du monde de la tech, euh, un peu premium, euh, etc. Mais là, il y avait vraie, une vraie intention de montrer, regardez ce sur quoi tous les trucs sur lesquels on travaille et tout ce qui arrive mmh. ne vous, en gros ne vous inquiétez pas Ouais. Euh, est-ce que c'est une c'était petite quand réaction... on vous présente deux produits et on fait ça
1: et on fait ça et ouais, on fait ça et on fait ça
2: et c'était assez surprenant parce que c'est pas très appelien mmh. euh, de, de, de faire ça mais en même temps euh, euh, à l'époque où à laquelle on vit euh, Apple ne peut plus nier qu'il est euh, une société de cette taille là qui doit travailler sur des choses aussi importantes que l'intelligence Artificielle en même temps que euh, de travailler sur un design parfait de tel ou tel ouais. ordi ou, ou wearable. Donc, euh, c'était que... moi, ça m'a plutôt rassuré, en fait, sur Apple, cette, ouais. cette uh, WWDC.
1: C'est vrai qu'ils avaient besoin de montrer certaines choses. Et moi, il y a euh, deux éléments que je retiens, et on va les, les détailler euh, dans la suite de l'émission, mais deux éléments euh, intéressants. D'une part, euh, ils ont montré vraiment qu'ils étaient, qu'ils n'abandonnaient pas les pros. On avait vraiment mmh. l'impression, enfin à chaque partie de la conférence ou pas à chaque partie, mais à plusieurs moments de la conférence, on a vraiment eu l'impression qu'ils disaient non non mais vous les professionnels, euh, on, on, on ne vous abandonne pas, on a on a des trucs pour vous au niveau matériel, au niveau logiciel euh, et, et ne vous inquiétez pas, on pense à vous quoi. Euh, c'était, bah, euh, ouais, c'était ça, euh, pour, je veux dire, pour les développeurs, euh, les, les développeurs ont, je pense, senti, et c'était le ressenti, je crois, qu'on a eu après le, le la conférence, ont senti que, bon, euh, ok, là, il y avait des signes inquiétants depuis euh, quelques années euh, envers les développeurs, et, et là, ils se sont dit, ok, en fait, euh, ils sont... Ils sont conscients de ce qui se passe et ça ne veut pas dire que euh, tout va se. se euh, enfin, la, la société est orientée vers le travail des professionnels dans, dans l'ensemble des métiers professionnels de l'informatique. Mais par contre, les développeurs et les créatifs, euh, ils sont, ils font quand même euh, partie du de la cible d'Apple.
2: Il bah, y avait, y avait effectivement part. des choses rassurantes, notamment, enfin moi je vois en tant que professionnel vidéo, le, 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 l'épée de Damoclès qu'un jour Apple va annoncer qu'il va arrêter Final Cut Pro comme il a arrêté a, a, Aperture pour la photo, s'éloigne. Euh, là ils ont montré justement qu'en se lançant sur des modules de VR et tout ça, ils gardaient effectivement les outils pour Pro et au niveau hardware... Sans qu'ils propose vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas il propose des options pour ceux qui seraient en phase de rachat mmh. d'ordinateurs. Donc c'était effectivement très rassurant et je, 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 je nous amène dans la WWDC mais l'intro euh, Apocalypse était un signal très fort envers les développeurs, une séduction, une complicité avec les développeurs et qui qui était un message qui disait vraiment « Apple a besoin de vous, sans vous, on n'est rien ». Et c'était ouais. à la fois, j'ai trouvé humble et euh, une très belle entreprise de séduction, quoi. C'était effectivement, pour ceux qui ne l'ont
1: pas vu, c'était le petit film d'introduction, comme ils en font souvent dans ces conférences, Apple ou d'autres d'ailleurs, euh, où ils montraient un, un nouvel employé d'Apple qui était venu, euh, qui venait de, de récupérer son bureau. Et il était dans la salle des serveurs d'Apple et il voulait brancher son iPod, un vieil iPod de, de, de 1995. Euh, <rire> bon, je, je plaisante, mais voilà. Et, et il ne trouvait pas la prise, alors il débranche les serveurs d'Apple. Et le vieux mythe moment,
2: Qui y a un stagiaire qui débranche les serveurs. C'est ça hein, <rire> qui
1: débranche la prise, et donc ouais. tout s'arrête. Et on voit dans le monde entier... Euh, les apps qui se ferment et qui disparaissent des iPads et du coup ça devient une apocalypse complète avec évidemment cette, ce trait d'humour où euh, c'est la fin du monde quoi, il y a des, des gens qui euh, ne réussissent plus à faire à utiliser leurs apps de face swap donc qui doivent faire genre de la chirurgie esthétique pour pas, placer leur visage sur
2: ceux de, de, d'autres personnes, enfin c'est... Le, le truc des... qui m'a fait le plus rire c'est euh, t- Tinder n'existe plus donc ce, des mecs se mettent dans des cases et mont- <rire> Que leurs muscles... Il euh, y, y, y avait des trucs très drôles, quoi. Si c'était les Zapps vraiment... disparaissaient, euh, C'est
1: comment ça. on remplacerait ça, quoi C- Comment on vit sans zap Et c'était mmh. effectivement assez drôle. Mmh. Euh... L'autre truc qui m'a marqué, c'était l'aspect euh, machine learning euh, et, et deep learning. Et là, c'est, ils l'ont placé un petit peu partout. Je pense non pas par, bien sûr, intentionnellement, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils sont aussi sur le coup, mais euh, surtout parce que c'est effectivement, comme on en parle depuis des, des mois maintenant, c'est un élément clé de la tech aujourd'hui. Et ils l'ont, ils ont, ils l'ont montré dans, dans un petit peu toutes les sections à chaque fois ils disaient ah pour ça évidemment on travaille avec du machine learning, là on a du machine learning là on fait du deep learning et donc, donc le message est passé qu'ils sont sur le coup aussi donc, euh, donc voilà il y avait d'une part bah, l'aspect ouais, pro et d'une Google, part l'aspect machine learning
2: comme Google colonne vertébrale de l'ensemble de ce qui va sortir c'est l'intelligence artificielle quoi. il n'y a pas grand chose qui échappera à l'intelligence artificielle ouais,
1: exactement donc bah écoutez bah, passons euh, aux annonces elles-mêmes euh, bon tvOS je crois qu'on peut vraiment passer dessus parce qu'il y avait oui, ça c'est Amazon le truc Ari, qui
2: écoutez. échappe à l'intelligence artificielle tvOS
1: <rire> encore que mais bon euh, watchOS 4 alors là aussi on peut passer dessus relativement rapidement parce qu'il y avait quand même rien d'incroyable on va pas pouvoir détailler tout j'ai mmh. des notes euh, hyper compactes on va pas pouvoir tout détailler mais toi qui es un utilisateur de Assidu
2: d'Apple Watch, bah, euh, très est-ce content, qu'il y a quelque chose que tu as ouais. retenu Bah le, le Siri Face clairement parce qu'aujourd'hui c'est. Alors explique ce que c'est quand même. Alors en fait Siri Face c'est euh, aujourd'hui la plupart des utilisateurs d'Apple Watch on utilise le Face qui affiche un maximum d'informations. Genre euh, moi j'ai mon agenda. Euh, le Face j'ai la c'est batterie, la, la montre la, 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 la l'écran. Euh... L'écran ouais. ouais. Une, on, euh... on
1: peut choisir différents types d'écran bon. de, de montre avec qui affiche différents types d'informations sur la montre.
2: Et en fait comme je suis effectivement devenu, et je deviens de plus en plus un power user de, de mon Apple Watch, je suis constamment en train de changer ce qu'on appelle les complications. Les complications, c'est ce que votre montre affiche pour les, les mettre, euh, les actualiser par rapport à ce que je fais. Par exemple, je suis parti en vacances, j'ai changé complètement mes complications pour avoir des infos qui étaient pertinentes par rapport à mes vacances. Et après, je les ai rechangées et j'ai fait ça manuellement schématiquement, ce que Siri Face va essayer de faire, c'est de contextualiser les infos qu'elle va afficher sur la montre par rapport à ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites et aux informations qu'elle a sur vous. C'est-à-dire que le matin, elle sait que je présente Techscope à 8 heures, etc. Elle va m'afficher peut-être des informations par rapport à mon activité de ce moment-là. Elle sait ensuite que je dois me rendre en transport en commun à telle ou telle réunion. Hop, elle va changer l'info pour dire « Attention Là, il faut que tu prennes le métro dans 10 minutes. Euh, donc, un petit peu l'assistant Google euh, avec l'assistant les cartes. C'est l'assistant Google qui te... sur l'Apple Watch avec lequel on pourra scroller avec la couronne. La couronne, c'est le bouton qu'on tourne sur l'Apple Watch. Euh, et ça, ça me paraît pas mal du tout. À voir comment il l'applique vraiment. Mais ça, ça donnera une réelle utilité, euh, une utilité supplémentaire à l'Apple Watch.
1: Ouais. Moi, j'avoue que je ne crois pas trop à la, à la réussite je trouve que Siri est vraiment le plus faible des des, mm. euh, des assistants et je suis pas certain qu'ils réussissent. Mais l'idée, euh, effectivement, d'adapter les cartes de de, de Google euh, euh, que Google fait à la montre, ça pourrait. Si ça fonctionne, oui, c'est intéressant. Mm. Euh, on a fait le live de la keynote avec euh, avec Cédric notamment. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu l'entendre dans Upload, puisque j'ai mis ce cet enregistrement dans le flux d'upload mais lui était très euh, intéressé par la partie exercice bien sûr mmh. il y a les mises à jour personnalisées euh, pour les exercices physiques et euh, il y a des, des une possibilité de euh, coordonner avec le NFC les données qu'on a sur la montre et sur les machines d'exercice qu'on a dans la salle de gym donc ça, ça lui a, ça lui a plu Bon, c'est une utilisation spécifique, mais il semble vraiment avec l'Apple Watch se concentrer sur l'aspect euh, utilité pour
2: les sportifs, quoi. En plus sportifs de et santé, hein, quand même, même et si santé, c'est passé oui, bien en bien entrefilet. Ils ont montré en, en développant notamment le, les protocoles Bluetooth sur l'Apple Watch que, en gros, l'Apple Watch va mieux communiquer avec d'autres objets connectés autour mmh. d'elle. Donc, elle s'ouvre un petit peu. Euh, MacOS,
1: alors c'est <coughs> MacOS High Sierra qui est en fait bah, une petite mise à jour de Sierra, c'est une année de mise à jour mineure, euh, l'ancienne version c'était Sierra, c'est un petit peu comme le passage de euh, léopard à snow Leopard, euh, lion à mountain lion, etc. Donc il n'y a pas énormément de choses incroyables. Euh, une chose intéressante que j'ai notée c'est le Intelligent Tracking Prevention. C'est-à-dire qu'ils euh, prenaient l'exemple de, d'un achat qu'on fait sur une boutique en ligne ou d'une recherche qu'on fait quelque part. Euh, et après, on a l'impression que on, on reçoit des, des publicités pour ce type de produit jusqu'à la fin des temps. Et du coup, c'est assez flippant, assez frustrant. Et là, ils vont instanciser <rire> enfin, euh, ce type de, de transaction. Et ils vont les anonymiser, ce qui fait que il sera difficile pour euh, les, les les outils de tracking de vous traquer. Alors je suis sûr que ça fait pas plaisir à certains, mais ça fait plaisir à d'autres et ils se concentrent un petit peu sur cette idée de euh, de de protéger la vie privée des utilisateurs. C'est encore une question de business model, mais c'était c'est, c'est, c'était une idée c'est... intéressante. Ouais.
2: C'est intéressant... C'est uniquement dans euh, Safari, bien sûr. Euh, ouais, et c'est intéressant parce que ça va aussi dans le sens de ce que va proposer Google. C'est comment faire pour continuer avec ce qui est de la publicité et finalement des transactions sur le web et, et on va dire, du commerce sur le web sans tout détruire comme le fait les adblocks, je le dis... Enfin, les adblocks sont un processus destructif d'économie du web pour un confort dont on a besoin, et c'est intéressant de les voir réfléchir sur comment améliorer le confort euh, de, de nous, enfin des, des, des utilisateurs, des, des, co- des utilisateurs, sans détruire l'économie du web, quoi, mmh, sans web. trop la détruire, on va dire.
1: Oui, donc là, c'est effectivement, il faudra voir comment ça fonctionne e- exactement, mm. mais euh, mais c'est une une idée intéressante. Bon, ils vont aussi passer au Apple File System pour euh, macOS, il y a Ça une... j'ai
2: Alors c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je trouve que le changement d'Apple File System euh, est un enfin finalement c'est un gros update ce, ce ICRA ne serait-ce que par l'Apple File System qui est quand même le passage euh, à enfin ils n'avaient pas changé de file system depuis pas mal de temps et là ça va changer énormément de choses sur les le quotidien de ceux qui utilisent euh, macOS quoi euh, bah. c'est un nouveau système de gestion de fi- quand même. Oui, mais c'est en, enfin, concrètement, euh, dans ton utilisation, au, au,
1: outre le fait que les copies de fichiers vont aller plus vite et que, voilà, c'est un truc qui est un petit peu interne.
2: Moi, je suis pas bah, sûr c'est que c'est sécurisé. Les utilisateurs... Enfin, oui, oui, non, mais, mais ça sera. Mais tu vas pas, pas voir. C'est visible, le... le... c'est ça, euh, c'est ça. C'est unifié, c'est 64 bits. C'est effectivement, comme tu dis, c'est pas un changement que beaucoup vont voir mais c'est quand même un changement corps du système qui est assez important quoi mmh, oui bien sûr mmh, mais c'est un changement mmh. interne je suis d'accord oui oui euh, ils ont ensuite
1: parlé du matériel avec des nouveaux iMac euh, qui ont... Euh, bon, euh, En gros, ils passent toute leur gamme de, de Mac et de Mac portables sous processeur Kaby Lake, c'est-à-dire la nouvelle version des processeurs Intel. Euh, il y a du H265 décodé en, en interne pour tout le monde. Il ah, y a, ça, c'est super. <rire> <rire> Pour les monteurs vidéo, c'est, c'est, c'est oh, pratique. Voilà. Euh, mais bon, voilà, le, le, là, on arrive au premier euh, truc intéressant vraiment de la conférence, euh, ou en tout cas surprenant, c'est euh, l'annonce de l'iMac Pro, qui est bah, un iMac, quand on, comme on le connaît, euh, tout en un mais avec euh, à peu près tout ce dont on peut avoir besoin et tout ce dont on peut tout ce qu'on peut espérer pour une machine vraiment puissante. C'est-à-dire qu'on a des processeurs Xeon de 8 à 18 coeurs. Euh, on peut monter jusqu'à 128 gigas de RAM ECC, donc avec correction. Euh, des coprocesseurs graphiques Vega, euh, Radeon, Vega, qui sont donc les, les, la gamme professionnelle. Euh, on peut avoir 4 terabits de SSD. Euh, etc etc ça sera disponible à la fin de l'année et euh, ça commence à 4000 dollars donc c'est vraiment des produits 000, euh, 000. chers 4 ou 5000 ouais mmh. euh, c'est vraiment des produits chers et c'est des produits bah, pour professionnels quoi là on est vraiment ah. sur des, des, des trucs des performances dont n'ont pas besoin 95% des utilisateurs
2: ouais euh, et puis et cher, regardez bien les composants comparer avec les mêmes composants dans le monde PC Essayez de monter un PC avec les mêmes composants on on n'arrive pas à quelque chose de forcément beaucoup plus cher que chez Apple, mais on arrive à peu près à ces prix-là. Hein. Oui, non, mais ce que ce que je veux dire, c'est que c'est des produits pour professionnels. Ah c'est oui, des oui, trucs oui, que oui, tu oui,
1: que tu vas oui. payer euh, que sur sur PC ou ailleurs, euh, le prix fort parce que tu as besoin de ce genre de performance. C'est des stations de Et travail, quoi. Voilà, c'est exactement.
2: pas des PC pour un gamer ou quoi que ce soit. C'est une station de travail. Et ce qui est surprenant, c'est que alors on leur
1: reprochait depuis longtemps de ne pas euh, s'intéresser effectivement aux professionnels avec le Mac Pro qui avait été euh, qui était sorti il y a plusieurs années et qui n'avait pas été mi- mis à jour pendant longtemps. Là, il vient d'être mis à jour, mais c'est une mise à jour relativement mineure et on sait qu'il travaille à un autre euh, euh, format du Mac Pro et donc on s'attendait pas à une autre machine destinée aux professionnels. Et là, ce qui est surprenant, c'est que c'est une approche euh, assez différente des machines professionnelles, en ce sens que c'est un un -un, euh, tout-en-un, mais un tout-en-un vraiment à un niveau professionnel. Et je peux assez imaginer euh, des des entreprises qui se diraient « bon, bah on a besoin de 12 stations de travail ». « Euh, « Bon ben bah voilà, on va pas s'emmerder, on va acheter des Mac Pro, enfin des iMac Pro plutôt. Euh, oui, c'est un tout-en-un, mais il fait le job, c'est l'une des machines les plus puissantes qui soit, donc euh, on, va, on va en acheter une douzaine, on les met dans notre open space et voilà, roule ma poule, c'est bon quoi. »
2: Euh, le, le, et c'est un peu le... donc c'est pratique. Mais... C'est, c'est une bonne approche, ma seule grande tristesse, mais bon, c'est Apple. S'il y a deux choses qu'on devrait pouvoir modifier, on va dire trois, mais surtout deux choses qu'on devrait pouvoir quand même modifier, c'est la taille du disque dur et la taille de, de la mémoire vive dans un ordinateur. Et là, ça ne sera pas possible. Alors, et justement, ça, écoute, le, mmh.
1: le, le petit, le nouvel iMac, euh, on peut changer la RAM. Alors, bien sûr, c'est n'est pas... Euh, autorisé par Apple entre guillemets mais on peut ouvrir ouais. le truc et la RAM n'est pas soudée oh, ouais oh,
2: il faut faut, faut enlever le capot hein. c'est, c'est pas, ça. pas une mince affaire mais euh, ouais oui mais la oui, RAM oui, oui. c'est sûr
1: que là c'est pas des trucs c'est pas censé
2: être mis à jour au niveau
1: matériel Exactement. tu l'achètes mmh. comme il est quoi effectivement ouais, ouais.
2: Euh, Et oui, vu le prix bon. de la RAM chez Apple, moi j'ai commencé à faire des simulations d'achat parce qu'il faut que je change de Mac. <rire> <rire> Alors, de passer à 32Go de RAM, ça fait mal hein, au portefeuille.
1: Oui parce que les 000 euros, c'est le prix de base hein, dont on parle, ah ouais, oui, ça oui, peut oui, monter oui. plus haut. <rire> euh, iOS 11 donc la nouvelle version effectivement qui est présentée comme chaque année au WWDC. Euh, alors là vraiment il y a euh, des notes à n'en plus finir il y a énormément de choses dont on pourrait parler euh, si tu avais une ou deux choses à retenir euh, des nouvelles fonctionnalités d'iOS 11 lesquelles est-ce que tu souhaiterais mettre en avant
2: euh, Bah euh, moi enfin euh... Ce que je trouve intéressant, c'est, il y a un vrai split entre l'iPad et l'iPhone. Enfin. Alors, laisse de côté l'iPad. Là, on en parlera après, parce que effectivement, c'est un gros morceau, ouais. Euh, écoute sur iOS 11 euh, ce qui m'intéresse le plus, j'essaye de bah c'est euh, con, mais là aussi regarde,
1: regarde les notes et je vais euh, pour pour te Non rappeler. non non
2: mais ça y est, j'ai trouvé déjà des choses. D'accord. Euh, ça ça va pas être quelque chose de très visible, mais l'adoption d'une nouveau format vidéo et photo qui va vous faire gagner près de 50 de place sur les vidéos et les photos, c'est... et notamment sur les vidéos parce que c'est à mon avis un des problèmes quand même de l'iPhone. On peut tourner de l'excellente vidéo 4K, mais les gens ne le font pas parce que ça remplit euh, votre iPhone euh, euh, beaucoup trop vite. Donc ça, d'avoir vraiment un, un, un retravail là-dessus, euh, c'est quand même intéressant. Et puis, euh, sinon, effectivement, le, le, les changements de hum, ah comment on appelle ça, du de, de l'écran de contrôle, du panneau de contrôle, oui. euh, c'est, c'est assez intéressant aussi. Mais globalement, ouais, c'est une bonne évolution la iOS 11, il n'y a pas de truc euh, genre euh, des nouvelles icônes ou un nouveau design ou toutes tout les icônes vont être triangles et tout, mais il euh, y a des <rire> évolutions euh, dans le très bon sens avec des choses qui sont pas encore, qui ont pas été annoncées mais qui commencent à être dévoilées parce que la WDC a euh, continué après, euh, des choses comme l'ouverture du NFC, des choses comme ça, ça va dans le bon sens de... Ouverture à la Apple, c'est-à-dire on entre-ouvre la porte, il y a quand même trois vigies à l'entrée qui contrôlent si t'as pas des baskets et tout, <rire> mais ça s'ouvre un, quand même un petit peu au monde extérieur et à des développements plus intéressants. quoi.
1: Ouais, alors moi, il y a quelques trucs, effectivement, que j'ai trouvé assez intrigants. Euh, alors l'aspect, euh, bon, photo-vidéo, ça c'est ton, ton âme de photographe euh, qui parle. Euh... Moi alors un petit détail là c'est mon je sais pas mon âme de, de fan de d'intelligence artificielle qui parle je sais pas si tu as entendu la nouvelle voix de Siri si c'est bien mais moi elle m'a bluffé et j'ai l'impression que tout le reste du monde s'en fout je suis seul sur mon île déserte en disant mais c'est et, incroyable
2: et, les... et c'est, c'est le truc c'est que c'est passé tellement vite qu'il ouais. fallait presque se re-regarder les WWDC pour s'apercevoir la nuance qu'il y avait entre les trois, en fait le, le, le truc le plus bluffant c'est qu'un même mot, euh, elle pour moi série est féminine, hein, je suis désolé donc je dirais toujours elle euh, elle elle changeait l'intonation du même mot euh, mmh. dans, dans dans des phrases et euh, et ça donne un côté euh, ouais ça en est même troublant très quoi. naturel alors effectivement moi c'est c'est un truc qui m'a frappé parce que alors
1: pour expliquer aux gens euh, bah il y a une nouvelle euh, voix ils ont utilisé du deep learning du machine learning pour améliorer la voix de Siri alors en version homme et en version femme euh, et on a entendu deux ou trois phrases, donc il est possible qu'ils aient choisi les meilleurs, qu'ils aient amélioré un petit peu le truc, mais ce qui en ressortait c'est que c'était vraiment naturel, on sentait plus le, se parler un petit peu étrange, un petit peu cassé, euh, les espaces entre les mots etc. C'était vraiment, on avait l'impression, moi ça m'a donné l'impression d'être dans 2001 l'Odyssée de l'espace et d'entendre Al qui, qui parlait c'est un C'était... peu inquiétant hein, dans ça m'a... <rire> oui, Disons que la comparaison n'est pas forcément heureuse mais <rire> ça, m'a, ça m'a vraiment donné l'impression qu'on passait une étape dans la science-fiction mm-hmm. euh, et, c'est, et, Le... et c'est marrant parce que moi tous ceux à qui j'en ai parlé me disaient ah ouais bon ok d'accord Le on s'en truc fout c'est que
2: les français sont encore plus blasés de Syrie Ah que non mais nous, je parlais a... aux, an, aux, aux anglophones ouais, ouais d'accord ah ouais. parce que nous les français on a on a un Siri qui a deux ou trois générations de retard déjà ouais. aujourd'hui quoi ouais. donc avant qu'on ait euh, une bonne prononciation et tout ça en français, il va falloir attendre. quoi Il euh,
1: y avait d'autres choses qui m'ont paru intéressantes. Euh, le fait qu'on puisse envoyer de l'argent à, tra- à travers iMessage... Euh, qui fait qu'il court-circuite un petit peu les banques et que du coup il se transforme même en banque, je pense, il doit avoir un statut de banque ou peut-être qu'il l'avait déjà, mais là il, il l'utilise. Et donc on peut s'envoyer de l'argent, garder de l'argent dans une sorte de carte virtuelle Apple, et du coup on va peut-être pouvoir utiliser Apple Pay même dans les endroits où ils n'ont pas réussi à avoir des accords avec euh, avec les banques, comme c'est le cas en France, il n'y a qu'une ou deux banques qui a un accord avec, euh, avec Apple, et du coup il court-circuite un peu ça. Peut-être que du coup on peut s'envoyer de l'argent et se créer notre compte Apple Pay. Enfin, notre carte Apple Pay Et ensuite utiliser donc, et, l- et envoyer de l'argent à des amis C'était un, un truc intéressant Et ça peut être utile pour certaines personnes Qui utilisent ce genre de service C'est et puis, peut-être il y a le...
2: même la, la création D'une valeur monétaire internationale hein, la, ouais. le, la, 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 L'Apple euh, L'Apple dollar quoi. L'Apple mmh. voilà. Voilà. Tu,
1: tu as combien Un Apple Deux Apple oh, T'es super riche avec un Apple T'es parce super riche, ouais. t'as, plein, t'as plein d'Apple Euh... Ouais, c'est, bon, ça sera évidemment en euros et en, et en dollars, ouais. etc. Mais, il euh, y avait aussi l'App Store qui est entièrement redesigné avec deux éléments intéressants dans le redesign de l'App Store. D'une part, il y a la séparation dans des onglets différents du jeu, des jeux et du reste des apps. C'est-à-dire qu'il y a une app jeu et une app, euh, app. Pardon, un onglet jeu et un onglet app, euh, et ça montre à quel point les jeux sont importants. Bon, on le savait sur l'App Store, c'est genre 80% des, des apps installées, et, des re- et 90% des revenus, ce genre de truc. Donc, euh, ils donnent leur place aux, aux, aux jeux. Et il euh, déblaye les jeux du reste de l'App Store, donc ça veut dire qu'on pourra avoir des apps euh, sans que, que tous les tops et toutes les, les pages soient uniquement des jeux alors qu'on cherche d'autres choses. Et puis il y a la, 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 l'onglet « Aujourd'hui » ou l'onglet de, de base où il y a non seulement des apps mais aussi du contenu éditoriel. C'est genre des trucs où on va pouvoir aller sur l'App Store pour voir ce qu'il y a de neuf, mais pas juste de neuf dans le sens qu'elles sont les nouvelles apps, mais peut-être des astuces, des nouvelles, des trucs comme ça. Et donc, ça va donner une raison aux gens d'aller sur l'App Store pour voir ce qui s'y passe. Ce qui est une approche intéressante, je trouve. Euh... Et puis, une dernière chose, euh, la, le, le petit push qu'ils ont fait sur le, la réalité augmentée, qui reste une réalité augmentée sur le téléphone, mais dont on sent que. Euh, alors il développe toute une technologie supplémentaire de réalité augmentée euh, et, et il la livre aux développeurs. Et on sent bien que en l'état. Bah, ça sert. Moi je pense que malgré le fait que la démo était hyper impressionnante avec une stabilité des objets virtuels mmh. sur les objets physiques qui était bluffante, alors qu'on avait que, euh, même avec un iPad qui n'a qu'une caméra, c'était hyper stable. Et il y avait même un éclairage des objets virtuels, j'en oui, ai une, euh, une, une lampe sur une table, enfin une lampe virtuelle sur une table physique et quand ils allumaient la lampe virtuelle ça éclairait la table physique. C'était enfin vraiment vraiment impressionnant, mais surtout ça initie le développement pour peut être un autre type de matériel qui serait annoncé euh, bah, dans quelques temps quelques mois un an deux ans euh, qui serait un matériel bah, des lunettes de réalité augmentée ou un truc comme ça, qui ouais, là, pour le coup, l- pourrait euh, Là, c'était
2: le gros défaut. Au-delà de... On, on voyait bien que c'était qu'une démo, euh, c'était même pas un jeu, on pouvait pas jouer. Mais on voit bien qu'en tenant un iPad, de toute façon, tu peux pas jouer sur un environnement euh, ou interagir oui, sur ou, le... Ou même,
1: même pour enfin, d'autres choses des jeux. Quoi. C'est, mmh. c'est le
2: gros problème de la réalité augmentée avec les téléphones. C'est que...
1: Ouais. Pff, bon, c'est marrant, mais on l'a bien vu depuis 10 ans... Personne ah, à
2: part balancer une balle dans Pokémon Go, il y a l'interaction, euh, ne serait-ce que pour des raisons ergonomiques. quoi. Tu peux pas à la fois tenir un téléphone et, et interagir avec un, un monde... Mais ce virtuel. qui est intéressant,
1: c'est qu'ils initient le truc et peut-être qu'il va y avoir du coup un autre produit qui sera sorti dans les mois ou les années à venir. Ça montre à quel point ils sont sérieux sur la réalité augmentée. Et oui, bah. ça sert à rien sur un téléphone, mais sur autre chose...
2: Moi, moi, ce que je me suis dit, c'est vu la puissance a priori du truc. Là, en gros, ils ont pas grand-chose à sortir. Hein. Ils te mettent euh, un, des branches de lunettes sur laquelle tu peux mettre ton iPhone et c'est bon. Ils ont <rire> leur ils ouais. ont leur HoloLens hein. Mais bon. Oui, ça ils pourrait, comme le font tous les tous les les trucs de réalité virtuelle. Mais moi,
1: je pense qu'il y aurait un, des lunettes, quoi. Ou un, je sais pas, un truc. Il y aurait un oui, truc. Oui. Je crois qu'il y a un truc. Euh... Et puis bien sûr, comme tu l'évoquais, le euh, lecteur NFC qui peut pas écrire, mais il débloque avec pour les iPhone 7 et, suppl- et, et suivant euh, le lecteur NFC, ce qui est euh, intéressant quoi. C'est, c'est, et c'est dans ce genre d'annonce que les utilisateurs d'Android regardent ça en, en rigolant doucement. Mais euh, mais il y a, y a ce genre d'ouverture effectivement il y a le lecteur NFC d'une part et la lecture de QR code qui est intégrée à l'appareil photo c'est-à-dire oui, que quand vous regardez un QR code sur l'appareil photo ça va vous mettre un petit une petite pop-up ça va pas directement vous emmener dans le lien par exemple que met le QR code mais ça vous met une petite pop-up qui lit le lien et puis vous pouvez euh,
2: taper dessus pour euh, pour y aller donc euh, c'est une ouverture mais... euh, inattendue ouais. quoi il y a des tonnes de petites choses et parfois elles n'ont même pas été annoncées dans la, cette grande keynote mais il y a des tonnes de petites évolutions qui vont dans le bon sens je ne sais pas si tu as entendu aussi le truc des, des applications qui vont s'effacer toutes seules quand tu as plus de place un peu ce que Robin avait commencé à initier elles vont se mettre sur le cloud l'icône deviendra grisée et euh, dès que tu voudras les réutiliser il suffit de cliquer sur l'icône elles se retéléchargeront ça permettra notamment pour ceux qui ont des petites capacités euh, de de bah, d'exploiter au mieux euh, leur smartphone parce que ça effacera pas les données de l'app mais juste l'app elle-même Ouais, Donc, pour les être jeux, être... par exemple, ça peut être intéressant. Ça effacera pas tes sauvegardes, mais le jeu, quand tu y as pas joué pendant six mois, il va l'effacer, mais tu seras pas obligé de repasser par iTunes pour le, le par l'App Store pour le, le télécharger. L'icône restera mmh. juste grisée, quoi.
1: Ouais, ouais, t'as raison. Il y a plein de petits trucs comme ça. Le passage aux 64 bits qui va rendre obsolètes mmh. les, les, les applications 32 bits qui sont pas mises à jour. Il y a, enfin, il y a plein plein de petits trucs, effectivement. Mmh. Euh, mais parlons plutôt des iPads euh, puisqu'il y a eu une euh, mise à jour intéressante des iPads Pro euh, et notamment d'iOS pour iPad et ça je pense que c'est un, un morceau conséquent. Euh, alors d'une part pour le au niveau matériel il y a deux nouveaux iPads Pro alors une version 12,9 pouces euh, mise à jour qui est juste euh, donc un meilleur enfin euh, meilleur tout en fait et surtout mmh. une version 10,5 pouces qui remplace la version 9,7 pouces actuelle avec un bord plus fin comme on s'en doutait comme on en avait entendu parler euh, et donc un format intéressant euh, avec, au niveau matériel, un écran de bien meilleure qualité, avec un rafraîchissement de 120 Hz plutôt que 60, donc beaucoup plus fluide, en HDR, euh, une latence plus faible pour le Pencil, un meilleur processeur, le A10X, euh, qui a 6 corps, enfin 3 trois, trois corps euh, puissants et 3 corps. Euh, euh, M- plus efficace Gringalet de... <rire> Gringalet ouais, c'est l'architecture Big Little de ARM pour ceux qui connaissent euh, Une, euh, un appareil photo 12 mégapixels euh, à l'arrière toujours 10 heures de batterie etc euh, et puis on va parler d'iOS pour iPad mais euh, d'abord ton ressenti sur ce, sur ce matériel
2: bah écoute euh, niveau hardware euh, pour moi il y avait enfin c'est une évolution normale de l'iPad pas de, de remise en question de ce qui est l'iPad Pro au niveau hardware mais euh, oui ça moi qui utilise beaucoup mon iPad Pro moi j'ai le 12,9 pouces euh, là même si je le fais surtout pour le tester pour ma chaîne YouTube mais j'ai pris le 10,5 pouces euh, qui devrait ah arriver oui. parce que ah oui, toi oui, aussi euh, toi aussi tu l'as pris Oui bah 10, écoute, 5.
1: en fait ah. ce, qui est, ce qui est marrant c'est que mon iPad, euh, j'ai un iPad Air 2 en ce moment et je crois que c'est l'appareil électronique que j'utilise le plus, je suis dessus bah, absolument tout le temps et c'est en plus un appareil avec lequel j'ai une relation affective. Mmh. <rire> tu c'est,
2: sais, C'est, 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 c'est presque c'est... marrant, c'est que la, ma relation affective que j'ai avec l'iPhone s'est déportée vers mon iPad maintenant. Ah même. oui
1: C'est drôle, mais c'est vraiment un appareil dont je trouve qu'il est... Il me, il me, on a tous des des trucs comme ça. Hein. Pour certains, c'est des vêtements ou des, je sais pas, une montre ou une euh, ou, ou ce genre de, de d'objets quoi. On a parfois un truc qu'on aime vraiment, on trouve qu'il est bien fait, qu'il est bien designé, que ça nous ça nous procure du plaisir de l'utiliser. Ben moi, pour pour moi, c'est cette euh, cette iPad Air 2. Sauf que il y a plein de trucs que je peux pas faire avec pour le boulot. Et en plus, euh, je voulais un écran euh, 120 Hz, un truc HDR parce que j'ai pas de trucs comme ça. Donc je veux voir ce que ça donne. Et puis euh, mon excuse favorite c'est pour le boulot. (rire) Euh, Mais mais oui, et puis avec ces trucs d'iOS pour... Pardon, pour iPad dont on va parler... Ça, mais bon, les, la mise à jour serait arrivée sur l'iPad Air 2 aussi, donc cette excuse tient moins bien. De oui, ça euh... tient
2: moins bien, <rire> mais bon. Euh... Non, mais tu peux dire maintenant tu vas pouvoir prendre le Pencil aussi. C'est euh, ça, voilà. non, mais c'est, ça, c'est ouais, pour bah tester oui, le oui, Pencil. Absolument. Parce que pour,
1: niveau tech, il faut le, que je... Le, le coton-tige le plus cher du monde. <rire> Et donc justement, euh, pour meille, mieux utiliser ce coton-tige, euh, une grosse mise à jour d'iOS pour iPad, euh, qui moi... Entre cette mise à jour matérielle et cette mise à jour logicielle, euh, j'avoue que j'ai été assez surpris, parce qu'on sait que l'iPad représente une assez faible partie des revenus d'Apple, enfin assez faible, rien n'est aussi gros que le, l'iPhone, donc forcément à côté de l'iPhone, tout est assez faible. Mais on, on, on sait que la révolution du euh, tablette qui remplace le PC ne s'est pas vraiment faite, comme on aurait pu le penser peut-être à l'origine euh, et du coup je me disais bon bah peut-être qu'ils lâchent un peu l'affaire oui ils font du nouveau matériel régulièrement parce qu'ils peuvent mais on va rester plus ou moins dans le même euh, type d'utilisation et là ils ont eu une euh, poussée au niveau logiciel pour essayer de rendre plus utilisable dans, dans un contexte professionnel euh, ces iPad euh, Pro qui montrent encore une fois, moi, de manière un petit peu surprenante pour moi, qui montre qu'ils ne pas du tout l'affaire, qu'ils sont vraiment encore à fond sur cette idée que l'iPad peut remplacer dans un certain nombre d'utilisations euh, les, les ordinateurs. Et ils continuent à, à rechercher, en fait, Mais... euh, des moyens de rendre ça, de réaliser cette
2: prophétie. quoi. Quand tu utilises un iPad Pro, et moi, je l'utilise vraiment, tu comprends, parce que de plus en plus de gens autour de moi... Alors déjà, quand je leur fais la démo de l'iPad Pro et tout ce que j'arrive à faire au niveau boulot dessus... Euh et eh ben, ils disent c'est ça que je veux quoi. C'est vachement mieux pour mon boulot que mon, mon MacBook Air ou que ou qu'un ordinateur. Alors pas tous les métiers. Bien sûr qu'un développeur ou ou quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur parce qu'il a un travail plus power user de l'informatique restera toujours avec un ordinateur. Mais l'ensemble des gens qui font du commerce, de la bureautique ou qui ont besoin surtout des fonctions on va dire bureautiques d'un ordinateur quand ils voient l'iPad Pro et qu'ils l'utilisent ils disent c'est ça que je veux c'est tellement plus simple qu'un ordinateur et en même temps vachement plus intuitif et plus rapide moi je le dis je suis beaucoup plus rapide dans pas mal de manips sur mon iPad Pro que sur un ordinateur et alors justement, il restait quand même, enfin il reste toujours un certain nombre de manips qui sont plus
1: compliqués et oui. qui sont assez prises de tête et... sur oui. ces appareils-là. Euh, et, et cette nouvelle version d'iOS va euh, essayer de trouver des solutions à ces problèmes ou à certains de ces problèmes et on, on parle toujours du quand on veut copier un truc. Euh, sur iPad, il y a toujours genre 5 étapes au lieu d'un copier-coller sur ordinateur, ce genre de truc. Et là, alors, ce qu'ils proposeront avec iOS 11 sur iPad, c'est des trucs du genre. Il va y avoir, par exemple, euh, le dock des apps qui est euh, en bas de l'écran euh, va pouvoir avoir jusqu'à 10 apps. Et on va pouvoir le, l'afficher de n'importe où dans le système. Même quand on est déjà dans une app, on fait un petit swipe vers le haut du bas de l'écran et... Ça va afficher le dock. On va pouvoir euh, glisser une app du doc sur l'écran pour euh, afficher, l'afficher en plus de l'app sur laquelle on est déjà en train de travailler. Euh, il va y avoir un app switcher qui va donc réunir, euh, pour, quand on, on, on glisse du bas de l'écran jusqu'en haut, ça va afficher l'ensemble des applications qu'on a utilisées jusque-là, enfin l'historique en fait des applications, mais c'est pas juste une application à la fois, c'est les écrans, c'est-à-dire que si on avait un écran avec deux applications qui étaient déjà en place, et eh ben ça on pourra le rappeler facilement et revenir sur ces deux applications. Il y a une application de fichiers, une application Files qui va avoir ben, la hiérarchie classique des fichiers euh, de 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 tout l'appareil, et des trucs genre Dropbox, Google Drive, etc., qui seront intégrés là-dedans. Il euh, y a le fait qu'on peut glisser, déposer entre deux apps qui sont affichées ou même, on, on, on prend un élément, du texte, un lien, une image, et puis euh, on la tient avec un doigt et si on tape sur d'autres éléments avec euh, un autre doigt, eh ben ça va les ajouter à notre sélection et on va pouvoir les glisser dans une autre app. Enfin, tous ces trucs qui sont euh, évidents sur un ordinateur classique, mais pour lesquels on n'avait pas vraiment encore de solution euh, dans un ordinateur, enfin dans une tablette. Et là, il semble vouloir trouver une solution et il semble qu'il trouve une part de solution euh, ah pour, pour, pour à ces problèmes. Et moi, j'ai l'impression que ça peut en résoudre encore une bonne partie. Alors, on n'arrive pas à l'ordinateur, effectivement, mais on passe peut-être de 40% de ce qu'on peut faire un ordi- avec un ordinateur à 60%.
2: Mais ce qui est très intéressant, c'est la la philosophie (rire) d'Apple, elle n'est pas de de vouloir transformer la tablette en ordinateur parce que ça c'est l'obsession est-ce que ça va remplacer mon ordinateur je dis et je l'ai dit dans tous mes tests non l'iPad Pro ne remplacera pas un ordinateur c'est une nouvelle espèce euh, de, de de d'objet informatique qui est plus adapté qu'un ordinateur à certaines tâches informatiques et moins adapté à d'autres mais là la Mais ça c'est d- déjà le cas où... avant là ce qu'il euh... Oui ce oui, qu'ils, mais ce qu'ils c'est font ça le je... sens, c'est oui pardon. Ouais. Là, ils amènent mais ils les amènent en yant vraiment réfléchi euh, à comment Exactement, les adapter ouais. à une tablette plus que de singer un ordinateur. C'est-à-dire les... ils essayent pas de de faire un et, et et j'aime beaucoup les surfaces, mais Surface a une philosophie complètement inverse, c'est vous pouvez tout faire comme un ordinateur, mais il y a des choses qui sont moins qui sont moins pratiques que sur un ordinateur quand tu les fais sur la surface, quoi. Les, les menus restent petits ou ce genre de choses, quoi. Là, il y a, y a une réflexion sur quel est cet objet en fait informatique. Euh, et ils amènent des choses de, de Mac OS, mais ils amènent pas tout non plus de macOS. Ils n'ont pas parlé de mettre une souris sur le, sur le euh, ou un trackpad sur euh, sur le MacBook Pro, quoi. Non, c'est sûr. Sur, le, a, pardon, sur oui, le, l'iPad Pro.
1: <rire> révélateur. Ouais. C'est, mais, mais c'est sûr que euh, il y a cette, euh, toujours cette approche avec le, le, le format et l'interface euh, touch de l'iPad, qui, qui est cette, euh, une sorte de vision bottom-up, si on voit le bottom avec la simplicité de l'iPad, plutôt que euh, top-down, c'est-à-dire, euh, quand on essaye de, d'adapter un ordinateur, enfin, encore une fois, on pousse ces approches différentes euh, entre Microsoft avec la Surface, mmh. qui a des solutions euh, hyper impressionnantes et hyper intéressantes, ah ouais. et la, l'approche de l'i- l'iPad, chacun continue dans sa, sur sa voie. Euh, mais moi, j'ai été surpris, et très agréablement surpris, effectivement, de cette poussée d'Apple sur l'OS de l'iPad que je pensais ils, bon, ils, ils abandonnaient un petit peu là on mais voit que c'est vraiment pas le cas quoi.
2: là où ils ont raison c'est qu'il y a un gros potentiel de vente enfin là encore moi je m'inspire de, de ce que j'entends autour de moi ouais. mais beaucoup de gens ont des intentions d'achat d'un iPad Pro dans les milieux professionnels alors c'est pas forcément le grand public qui veut, va l'acheter mais dans le monde professionnel et notamment euh, des gens qui sont dans l'IT, enfin responsables IT d'entreprise et disent c'est génial parce que je vais plus m'emmerder à installer des 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 PC ou des Mac à des gens qui me foutent le bronx dessus. Mmh. Euh, L'iPad Pro est une bonne solution pour eux quoi ouais. et fiable et solide quoi. Ben
1: bah écoute on verra si euh, ces mmh. nouvelles améliorations permettront aux gens de de l'utiliser un petit peu plus professionnellement encore. Je crois que je crois qu'on n'y est pas encore hein, pour être parfaitement honnête. Je crois que, comme je le disais, on est à, je ne sais pas, peut-être 60% au lieu de 40, ce genre oui, de, oui. De, de pourcentage. Euh, mais ça va dans la bonne direction. Donc, Là, bon, en tout on cas, verra avec cet, les modifs, cet automne.
2: Ouais, avec les modifs qu'ils ont fait sur iOS 11, euh, j'avais peut-être encore 5% de tâches où j'avais encore besoin d'un ordinateur dans mon quotidien. Eh bien, ils disparaissent.
1: Ah oui, d'accord, ah carrément.
2: Oui. Là, je peux. ne je parle pas du montage vidéo et tout ça, pas, pas de mon côté power user de l'informatique, mais pour tout ce qui est bureautique, usage quotidien d'un ordinateur et de l'informatique, je n'ai plus besoin de mon MacBook Air, par exemple. Intéressant, oui.
1: Bon, oui. Bah, on verra si moi, je suis dans la même situation. C'est un petit peu mon rêve parce il y a plein de trucs que je fais sur mon iPad, mais pour mon quotidien, hormis la, la production audio des émissions, il euh, y a plein de trucs que j'ai encore besoin de gérer euh, avec l'ordinateur. Ça et... va te demander
2: des petits changements d'habitude, par exemple. Peut-être, de préparer ouais. le rendez-vous tech dans des tableurs, ça ne sera peut-être pas le meilleur outil. Mmh. Tu vois mmh. euh, Ouais, et ouais. Et Il va falloir que tu changes, Patrick. Non, je ne veux pas <rire> changer non le changement,
1: c'est mal. <rire> bon, le dernier, euh, la dernière annonce qui était également attendue euh, à cette WWDC, c'était donc le HomePod, non un petit peu étrange auquel, bien sûr, on s'habituera, comme on s'habitue à tout, euh, qui est le, euh, le le Amazon Echo, euh, le Google Home de Apple. Mais ils ont eu une approche assez intéressante, assez intelligente euh, pour la présentation. Ils ont dit, donc, notre nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un haut-parleur pour la musique qui soit de vraiment bonne qualité et ils ont vraiment présenté ça comme, euh, bon, on a, euh, on a vraiment une histoire avec la musique, on a l'iPod qui a révolutionné le monde de la musique et iTunes, bien sûr. Mais aujourd'hui, on n'a pas de moyen d'écouter de la musique facilement euh, à la maison. Ce qui en soi est pas faux. Hein. Euh, effectivement, on a plein de haut-parleurs euh, Bluetooth portables ou machin auxquels on peut connecter nos appareils. Mais il n'y a pas genre l'équivalent de la chaîne IFI. Et ben là, ils ont donc sorti, enfin ils vont sortir en décembre le HomePod, qui est une sorte de gros haut-parleur, bon enfin gros, il fait 7 pouces de haut, mais il a euh, tout un tas de petits haut-parleurs, une super qualité de musique, euh, ils ont. Certains ont écouté euh, le le truc dans un contexte.. euh, comment dire, vraiment calme et tout le monde a dit que la qualité était vraiment bonne, que ça remplissait bien la pièce que les mids étaient bons ce qui est souvent euh, un problème pour les haut-parleurs de ce type euh, il a tout un tas de trucs où il, se, il est euh, conscient de la forme de la pièce donc il fait du beamforming pour avoir la bonne quantité de son de tel type à tel endroit, etc. Euh, il y a bien sûr Apple Music intégré, donc il va vous aider à découvrir de la musique, machin, etc. Et puis, ils ont dit à la fin, genre, euh, deux minutes. Ah oui, au fait, on a aussi des micros. Il peut faire Siri et il vous fait un petit peu l'assistant. Enfin, euh, voilà, c'est aussi un assistant à la maison, quoi. Euh,
2: bon Donc, si, on euh, est un, ouais, si on est un peu cynique et critique, on peut dire qu'ils ont eu quand même un peu une approche de foie jaune. Euh, non, mais carrément. Euh, genre, c'est une super enceinte. Bon, on a mis Siri dessus, si jamais ça marche pas super bien, rappelez-vous que c'est d'abord une super enceinte. Exactement, hein. euh, exactement. C'est, c'est carrément ça quoi, c'est ils prennent pas de risques parce que il est fort probable et ils le savent que Google Home et Echo seront plus intelligents que Siri au, 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 en tout cas au départ.
1: Bah, disons qu'ils ont on, on arrive, il arrive en décembre. Bon, donc peut-être que Siri sera améliorée d'ici là avec iOS 11 d'une manière dont ils n'ont pas vraiment parlé, enfin on sait pas, mais ce qui est sûr... Enfin, c'est pas faux ce qu'ils disent. Effectivement, euh, c'est un produit intéressant à avoir un truc genre une, euh, une vraie enceinte pour les amoureux de la musique à la maison. C'est une attaque contre Sonos, c'est une attaque contre... Enfin, plein de... de, de et il y a un marché pour ça. Mmh. Euh, mais il est évident que c'est une manière de présenter les choses parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un produit, d'un assistant virtuel à la maison... Et, et ils ont dit euh, ouais, enfin c'est un truc de musique, mais c'est, c'est autant un truc de, d'assistant euh, d'assistant virtuel. Euh, et ils voulaient pas dire, ils voulaient pas que ça soit que ça passe comme un euh, moi aussi quoi. Et autant pour la question de la réalité, euh, pardon, de la du machine learning, du deep learning, ils en ont parlé à plein de moments. Et là, je pense que c'était parfaitement légitime de le présenter de cette manière et de montrer qu'ils étaient dans le coup. Autant là c'est une histoire de pl- plus une histoire de marketing c'est genre oh c'est de la musique machin en fait bon l- l'assistant la partie assistant est hyper importante pour eux aussi quoi
2: mm. donc euh, bah, il... après ouais il l'aurait appelé Siri Home hein, sinon oui
1: bah oui non mais ils pouvaient pas mm. enfin, oui en même temps je pense que HomePod est une marque intéressante aussi tu vois ça ça mm. ça donne un, un autre une autre couleur
2: au truc mais et c'est intéressant de ramener la marque Pod quand même qui est une marque historique pour eux en tout cas l'objet Pod mm. euh, fait comprendre un peu là où ils veulent aller avec le produit à mon avis ouais. au niveau musique j'entends. C'est ça, c'est ça. Mm. Euh, et puis
1: un truc intéressant qu'ils disait c'est que euh, toutes les communications seront anonymes et chiffrées bien sûr et les données ne sont envoyées à Apple qu'après qu'ils aient entendu
0: la phrase, euh, la phrase clé ouais, Ça pour moi c'était même le Deuxième fil
2: rouge sur l'ensemble, ça confirme le fait que euh, Apple veut devenir... Alors, c'est peut-être que du marketing, mais essaye de devenir le chevalier de nos données personnelles, face à Google, euh, l'affreuse hydre qui suce nos nos données personnelles <rire> et qui les aspire et qui les re, recrache au marketing, euh, Apple sera le chevalier Bayard de la protection de nos données personnelles, pour peu qu'on soit prêt à payer le prix de leurs objets. C'est, c'est c'est... Mais ils ont raison, ils ont complètement raison d'avoir ce positionnement-là, en tout cas. Ah bah c'est d'une part un truc qui se justifie, et puis puis ensuite, c'est devenu, on le sait depuis
1: quelque temps, un argument marketing qui, qui marche complètement, quoi qui mm-hmm. est valide. Donc, voilà pour euh, cette WWDC. Donc, euh, une grosse, euh, un, un, un gros morceau avec beaucoup de choses euh, à, à dévoiler. Euh, ça conclut les mh, conférences de développeurs de cette, euh, de cette fin de printemps. Et puis ça nous amène dans le début de l'été et puis on reviendra en, au, à l'automne avec euh, l'ouverture du bal euh, des conférences Apple sans doute, enfin certainement en septembre avec une conférence pour le nouvel iPhone. Euh, pour lequel d'ailleurs on continue à avoir des rumeurs selon lesquelles il y aurait euh, 7 plus, enfin, 7S et 7S Plus et un iPhone 8 qui aurait un écran plus grand que le 7 S plus que les versions plus, mais dans un dans un euh, boîtier à peine plus grand que euh, la petite version. Enfin, la, la taille serait entre les deux, mm. mais l'écran serait plus grand que le grand. Gros. Donc ça continue à se, avec un lecteur d'empreintes digitales sous le sous le, le l'écran, etc.
2: etc. ce serait euh, très bizarre euh, euh, au niveau marketing que Apple lance deux chiffres en même temps, mais bon.
1: Ah, moi, je crois que, oh, peut-être que ça sera pas un 8, hein. peut-être que ça sera la, la ah, l'iPhone plutôt, Edition, édition. Vois, ouais. Ouais, ouais. Donc, bah, écoutez, on va passer aux news et aux rumeurs, pour lesquelles il reste encore beaucoup de choses dont on doit discuter. Mais avant ça, quand même prendre un petit moment pour remercier ceux d'entre vous, les auditeurs, qui choisissent de s'engager, d'être actifs dans le soutien de l'émission, euh, qui se disent que euh, le rendez-vous tech, c'est un moment de plaisir, un moment euh, de, de où on peut se, se s'informer, se divertir et rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la tech et que et eh ben ça ça vaut bien un petit peu de sous euh, et donc je vais je vais remercier Florian K23, Olivier Blue Rabbit, Rawen Risbet, Kid Nikos, Emmanuel French Sword et Joshua 1618. Merci à vous tous. Et je vais juste noter euh, un petit commentaire que j'ai eu sur euh, Patreon euh, d'un patriote qui disait qu'il avait arrêté de euh, soutenir le le Rendez-vous Tech parce qu'il avait arrêté d'écouter des podcasts euh, pendant quelques temps. euh, Parce que vous savez que Bien sûr, sur Patreon, vous pouvez absolument choisir non seulement con- à combien d'émissions vous participez par mois, mais en plus, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a aucune, euh, aucun engagement de durée, évidemment. Et donc, cet auditeur avait arrêté et il voulait. Il avait commencé à, écout- à, à lire les news par lui-même, c'est-à-dire à éplucher tous les blogs, à, lire, à essayer de se tenir au courant en lisant tous les articles, machin et il s'est rendu compte au bout de quelques semaines quelques mois que bah en fait c'était moins efficace pour lui ça lui prenait beaucoup plus de temps et que en plus c'était moins sympa donc il a décidé de euh, continuer de revenir euh, sur l'écoute du rendez-vous tech et en plus de redevenir Patreon et il m'a envoyé un très gentil mot euh, m'expliquant tout ça et je le remercie chaleureusement et donc je vous fais part de ce témoignage également pour vous dire que, bah oui, le le Rendez-vous Tech, j'espère, vous rend quand même ce service et euh, vous permet de passer un bon moment. Et donc, si c'est le cas, euh, vraiment pensez à la possibilité de contribuer. Ça ne coûte pas grand-chose, même un dollar euh, par épisode, c'est déjà beaucoup. C'est moins qu'un café, rendez-vous compte. Et vous pouvez donner un petit peu plus si vous le souhaitez, évidemment. Et ça prend deux minutes de s'inscrire. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, les notes. Le, le, l'adresse est dans les notes de l'émission, évidemment, et vous pourrez euh, permettre à cette émission d'exister, devenir euh, une partie de cette de cette émission et vous dire à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, avoir ce sentiment de fierté dans votre cœur et vous dire euh, « bah, Vous savez quoi Cette émission, elle existe grâce à moi aussi. »
2: Donc, euh, si et, vous... comme, euh, et comme dit le dicton, pas de Patreon, malheur sur ta maison, donc <rire> euh, retenez bien ça. <rire>
1: bon, merci en tout cas à tous les Patriotes. Donc les news et rumeurs euh, du jour, eh ben, on va commencer avec euh, un truc intéressant qui est le nouveau téléphone d'Andy Rubin, le Essential, euh, essentiel qui est un téléphone Android, évidemment. Alors, Andy Rubin était le créateur d'Android. Il a travaillé chez Google pendant longtemps et puis il est parti pour faire euh, son sa propre euh, euh, entreprise. Et donc, c'est un téléphone avec un écran euh, 5,7 pouces qui est vraiment en bord à bord. Euh, il a une petite indentation en haut euh, pour le, le, la caméra, ce qui fait que de part et d'autre, on peut avoir l'affichage des euh, des petites icônes d'information de 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 l'OS ben Android enfin l'heure le le réseau etc euh, il a pas de euh, port euh, de port jack euh, il a une, une bon enfin une grosse batterie deux caméras un Snapdragon 835 donc vraiment le dernier modèle etc donc c'est c'est un, un, un Bon téléphone Android, il sera à un prix de euh, haut de gamme, c'est-à-dire 700 dollars. Il faudra compter, je pense, 750 euros quand il sortira en, en Europe. Euh, un bon téléphone Android... Euh, comment dire J'en attendais un, J'attendais quelque chose de plus intéressant de la part d'Andy Rubin, même si c'est assez tragique parce que c'est un petit peu le meilleur d'Android, mais comme d'autres l'ont déjà fait avant... Et que, bah, voilà, c'est, c'est juste encore un bon téléphone Android, quoi. C'est, c'est un petit peu mon impression. Même
2: s'il y a d'autres choses à dire. Mais je crois que tu étais un petit peu sur la même ligne, Jérôme Oui, et puis, de ce que j'ai vu, hein, pour l'instant, euh, moi, c'est vrai que les, les appareils photos euh, sont importants euh, dans le choix d'un smartphone. Et que là, ils sont pas spectaculaires pour ce prix-là. Euh... Je pense que le même package euh, moins cher aurait peut-être plus impressionné. La seule chose qui est intéressante, c'est le fait de pouvoir avoir un, un stock Android dessus. Donc c'est une alternative finalement au pixel. Mais ouais, pour ça m'a pas vraiment convaincu en fait.
1: Bah à vrai dire, moi c'est cet aspect qui m'a le plus intéressé. Euh, cet aspect vraiment, c'est euh, Android de base mmh. et pour un appareil de super bonne qualité euh, quand même. Et ils ont vraiment détaillé cette philosophie, l'idée que bah, l'appareil, une fois que vous l'achetez, il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, les données, elles sont euh, les vôtres. Enfin, il y a vraiment cette euh, cette idée que ils vont pas, ils vous vendent le téléphone. Ils vous vendent pas toute une flopée de services de ceci, de services de cela, de mmh. machin. Et euh, y a, y, le truc, c'est que, comme tu le disais, à part le Pixel, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Il y avait pas, dans cette gamme de téléphones, c'était soit Samsung, soit Google. Et encore, bon, le Pixel, il a aussi ses défauts. Euh, là, on a une autre alternative et euh, un excellent téléphone qui est un téléphone... Euh, euh, qui va pas venir vous emmerder quoi c'est un petit peu le, tr- le truc qu'on peut recommander, c'est, j'ai l'impression que c'est le téléphone qu'on peut recommander en tant que geek à nos amis, c'est genre ouais, bah, ouais. prends prend un Essential, t'es tranquille quoi t'as pas besoin de t'emmerder avec les trucs euh, le, le blabla marketing les fonctionnalités qui servent à rien en plus euh, tu vois les trucs que, que va essayer de te vendre, je sais pas moi LG ou Samsung ou machin, même si leurs téléphones sont super euh, un, impressionnants il y a toujours les petits trucs en plus qui font que, bah ouais, mais moi bah. je préférerais avoir un, un, un Android de base, quoi.
2: Je, je donne un vécu, euh, l'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui je connais pas, que ça intéresse pas du tout, et qui qui venait de passer euh, d'un, d'un, d'un iPhone à un Android. Il me dit, mais pourquoi j'ai deux agendas? Euh, ouais. Et voilà, ça c'est le vécu du grand public non geek qui achètent un Android avec des surcouches. Quoi. Euh, et c'est en ça qu'effectivement, tu as tout à fait raison, le produit peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est un peu cher pour recommander ce téléphone-là à quelqu'un qui a un usage, on va dire, euh, consumériste de base d'un, d'un smartphone. quoi. Euh, bah moi, je pense que...
1: Il y a des gens qui veulent un téléphone et qui veulent un super bon téléphone, mmh. et, euh, et si tu veux un super bon téléphone euh, et que tu veux pas un produit Apple, bah, tu as un petit peu de choix, mais en gros, aujourd'hui, le monde vers lequel on se dirige, c'est genre « il y a Samsung ». Et voilà. Samsung ou le pixel le pixel si oui, mais le pixel tu sais il est vraiment enfin je sais pas le pixel c'est un petit peu à part en même temps euh, celui là ça va être difficile de se le procurer aussi Samsung ils sont partout ouais. Pe- eux oui ils vont pas être partout non plus parce que si tu vas dans ce genre de truc tu peux avoir aussi un one plus tu vois ouais, il y a ouais. ce genre de, de truc mais c'est vrai que en l'occurrence le essential ils sont pas encore euh, disponibles en, en Europe euh, en même temps ils, ils ont la bonne approche. Ils commencent, entre oui. guillemets, « petits euh, ». Ils ont un super beau design, du matériel euh, de bonne qualité. Euh, et puis, ils commencent avec euh, une, une chaîne de production relativement modeste, ce qui est normal. Euh, et puis, cette philosophie, vraiment... Ils ont aussi un, un, un home avec un super beau design, avec un écran rond qui est, qui est très, très beau. Mmh. Cet assistant virtuel et qui va se plugger à d'autres assistants euh, virtuels. Enfin, c'est un home... Et ils se pluggent à Google Assistant ou d'autres. Et, euh, et et là aussi, ils se disent bah nous, on, on, on essaye de. Enfin, on n'est pas dans le business de vendre vos données, quoi. Mmh. Et euh, bon, alors ensuite, la, l'autre assistant virtuel sera peut-être dans ce business-là, celui auquel vous vous pluguez, Mais à ce c'est pas leur problème. Donc, euh, je sais pas. Je trouve qu'il y a dans le matériel, c'est c'est triste à dire, mais c'est, oui, bah, encore du super bon matériel. Mais il y a cette philosophie derrière qui me semble saine et un petit peu plus en phase avec les, les envies des gens qui s'y connaissent. Donc, euh, bon, peut-être ah que ouais. ça donnera quelque chose. Mmh. Euh, IBM a réussi à graver un processeur en 5 nanomètres, ce qui est euh, 40% plus efficace. Que euh, les processeurs en 10 nanomètres, qui sont un petit peu le, le bout de la de la chaîne où on est actuellement, ou 75% moins euh, consommateurs d'énergie, je crois, non, c'est là ou l'autre. Enfin, on est à 40 et 75%. Et surtout, ils peuvent espérer euh, aller jusqu'à raisonnablement jusqu'à 3 nanomètres. C'est un petit peu la loi de mort qui ne qui ne meurt jamais. Quoi et On a encore, on réussi à aller plus loin. Là, on est vraiment aux limites de la, des possibilités physiques avec la taille des des, des atomes quoi de, ah bah oui, oui là mais va... mais il qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a après le
2: nanomètre quoi euh,
1: bah écoute on a les nanotubes ou les 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 trucs en je sais plus quoi de carbone ouais. <rire> tu vois c'est c'est possible mais mais c'est possible théoriquement on n'y arrive pas encore mais là enfin tous les tous les deux trois ans on se dit ah bah oui non mais là ça y est c'est fini et, euh, et tous les 2-3 ans, ça continue. À, on continue à trouver d'autres techniques. Alors là, on passe du FinFET au, je ne sais plus comment ça s'appelle, le AAGFET, euh, qui sont différents moyens d'organisation des euh, des portes euh, logiques. Et, et ils réussissent à trouver d'autres moyens de faire encore plus petit. Mais enfin, là vraiment, on est euh, 5 nanomètres, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a après Je ne sais même pas ce que c'est qui, quand on va plus petit que le... Mais enfin, on a aussi un petit peu l'impression parfois que, euh, genre, parce qu'on arrive à, à 5, puis 3, puis genre, il n'y a, a rien après Bah si, enfin, 5 nanomètres, c'est genre, euh, euh, je sais pas, 5000 micro-micromètres. Donc euh, oui, on peut toujours aller plus petit, mais ensuite,
2: euh, est-ce que... Le, bah, disons qu'en arrivant possible, au niveau de l'atome, hein, ça va c'est peut-être être ouais. un peu difficile, mais bon, après, on aura peut-être des 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 atomes surboostés <rire> oui, euh, octocore euh, l'atome euh, l'atome octocore
1: bah. ouais c'est ça ouais, voilà. mais euh, mais bon je sais plus combien fait euh, quelle taille fait un atome mais euh, on est en fait le problème c'est pas vraiment un problème d'atome c'est un problème de conduction oui. et euh, et après il y a du, du quantum tunneling, je crois qui se qui fait qu'on on peut plus se fier au truc. Mais mais il y a des ouais, histoires mais les de les progrès tubes. dans
2: les supraconducteurs continuent et une fois qu'on arrivera à faire des des supraconducteurs à température ambiante, il y aura plus de résistance électrique et là aussi il y a un domaine de possibilité Peut-être. énorme qui va s'ouvrir quoi. Bah, je crois que la piste suivante c'est vraiment les nanotubes de carbone, je crois. D'accord. Mais euh, mais
1: bon, après euh, c'est de la recherche et j'avoue que je suis pas complètement au point là-dessus, mais en tout cas les processeurs, bah, on a encore, là, on en est à quoi? 14 nanomètres, à peu près. On a encore 10, euh, 5, et puis 3 ensuite, grâce à ce procédé euh, qu'a euh, révélé IBM. Donc, on en a au moins pour, allez, on va dire 5, 6 ans, où on a la continuation de la progression telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant,
2: quoi. Et qu'il va falloir racheter des ordinateurs, quoi. Encore, ah bah, encore, oui, encore. Ça,
1: toujours. Euh, est-ce que
2: tu aimes donc la vie à Azerty, Jérôme? Écoute, je n'y ai jamais pensé dans ces termes-là. <rire> <rire> euh, écoute, si écoute, pour avoir bossé un certain temps avec un QWERTY, parce que j'étais obligé, euh, je suis pas plus attaché que ça à l'AZERTY. Euh, c'est difficile, on va dire, les 2-3 premières semaines quand tu changes. Mais euh, euh, voilà, si on devait changer... Je vois où tu veux en venir. <rire> si on devait changer l'Azerty pour du mieux, je dis why not Eh ben, écoute, l'AFNOR est en charge de. Euh, alors, c'est
1: le ministère de la Culture qui a demandé à l'AFNOR, c'est l'Agence française de normalisation, je crois, de euh, réfléchir aux possibilités de faire évoluer le clavier français. Alors, ils ont deux. Euh, ils sont en train de livrer leurs euh, conclusions. Il y a une période de, de commentaires. Et ils ont deux réflexions possibles. C'est soit un clavier AZERTY un petit peu modifié, soit un clavier qui s'appelle BEPO, qui, euh, qui est inspiré de, de la version anglaise qui est euh, Dvorak, qui est un clavier complètement réorganisé pour vraiment avoir les, euh, les parties les plus utilisées euh, de manière, placées de manière vraiment intelligente. C'est vraiment le fait de repenser un clavier avec ce qu'on sait de l'ergonomie aujourd'hui. Euh, Moi je suis pas certain Qu'ils vont aller dans cette direction Mais par contre Le fait d'avoir un clavier AZERTY Un petit peu modifié Parce qu'il y a des trucs un peu bêtes Genre le point euh, Bah il faut appuyer sur shift Pour avoir un point Il y a ce genre de truc Moi j'avoue que Je serais pas contre l'idée D'avoir les nombres Euh sans avoir à appuyer sur Shift, mais ça, je suis pas sûr parce qu'il y a des histoires d'accent euh, qui vont, qui doivent être accessibles, je pense. Bah mais ouais, euh, ils
2: sont pas. Mais mais d'un autre côté, oui, les accents sont accessibles. Mais par exemple, les, les accents sur majuscule, c'est très dur. Enfin, euh, c'est ouais. très dur. Bah c'est, c'est pas c'est possible pas en fait. <rire> c'est pas si, possible. Si, il si, faut faire euh, Alt machin. Euh, ouais, ouais ouais, voilà, il faut euh, foules les doigts quoi.
1: Mais mais du coup, euh, un clavier AZERTY repensé, euh, je crois que ça pourrait arriver dans les dans les prochaines années. Ça pourrait être une bonne chose, parce que c'est vrai que le clavier AZERTY il n'est pas hyper euh, malin ou peut-être plus adapté à ce qu'on ce qu'on a aujourd'hui. À vrai dire, il y a certaines euh, bonnes idées sur le clavier Apple, par exemple le le hat et le le hashtag qui sont sur la touche à côté, pour ceux qui connaissent pas les claviers Apple, la touche à gauche du, du 1, ouais. eh ben, c'est hâte et hashtag,
2: au lieu de C'est, ce c'est effectivement vachement machin. mieux que sur PC, ça.
1: Voilà. Et, et c'est parce que, bah, à l'époque où le clavier du PC a été conçu, bah, et hashtag, ça servait à rien, quoi. Personne, personne l'utilisait. Aujourd'hui, évidemment, on s'en sert tout le temps. Donc, euh, peut-être que ça pourrait être utile d'avoir euh, une modification, une remise à jour. Ça doit faire 50 ans qu'on ne l'a pas remis à jour. Bon, je pense que c'est le genre de truc qu'il ne faut pas changer tous les dix ans mais là c'est peut-être le moment
2: c'est pour ça, pourquoi parce que bon, euh, je comprends hein, que tout le monde flippe on se dit, ah oh, j'ai tellement d'habitude j'ai tellement l'habitude de ce clavier que jamais je pourrais faire autrement euh, mais je dis, quitte à changer allons-y franchement, si le bépo est vraiment mieux dans le placement des touches pour de la saisie rapide et ce genre de trucs moi je serais presque à dire, plutôt que de faire un petit changement allons-y un bon coup mmh, peut-être, euh, et je serais prêt à tester un bépo moi, ça m'intéresse en fait
1: c'est vrai, peut-être,
2: mais mmh. je suis sûr qu'il y a des claviers Bepo déjà qui oui, sont oui, disponibles. Oui, il y en a, il y en a, mais Donc, c'est pas euh... forcément facile de se oui. procurer. Oui, C'est vrai. Euh,
1: Microsoft a redesigné Skype sur portable, et eux aussi, ils se mettent à, à, à Snapchat.
2: Mais qu'est-ce qui, je, toi, tu connais Snapchat, Jérôme Skype, euh, je suis pas un gros, enfin, mais je connais le principe Snapchat, mais moi je suis passé à Instagram Stories, mais oui. Oui, mais de, je veux dire, tu connais ces trucs de jeunes, les Stories, les ah bah oui.
1: machins comme ça. Ah, ah oui. Ah bah, Skype je suis aussi, jeune, moi, Patrick. Skype aussi se met à faire des Stories quoi, mais enfin. Euh,
2: je... ah, le, le le Stories c'est le, t- en, en fait Stories c'est si tu l'as pas, euh, t'es mort. <rire> c'est le c'est le truc de, qu'on se dit dans les dîners à la Silicon Valley sans stories tu n'es rien euh, sans, oh, c'est un c'est un effet de mode enfin non mais enfin que même Et... Skype là, là c'est même à la limite plus pour parler de Skype Skype c'est un truc pour parler par, c'est de la oui, mais IP, quoi. Patrick, on Qu'est-ce parle, que bien foutu, on parle par stories, stories, mais non. Et parce que, la, la, la communication maintenant a, a, tu sais, nous, alors, je, je te donne un exemple. Nous, et Vas-y. toi, tu te moques parce que je suis peut-être la dernière personne à t'avoir laissé un message vocal sur ton téléphone, quoi. Nous, on est là, non, mais qui, qui laisse encore des messages vocaux sur, euh, sur les, les téléphones? Eh ben, c'est un peu pareil, je pense, chez les plus jeunes. Euh, la communication même par message ou, ou par email ou par DM, Twitter, oui, c'est uniquement par stories quoi. Euh, eux, ils comm... voilà, ça fait partie du panel de communication de faire des stories quoi. Oui. Et, et donc, ils... Skype, Skype prenait un coup de vieux de ne pas avoir les stories. Le vrai enjeu, c'est tout le monde, enfin. Moi je le vois, je publie des stories, tu peux pas les publier sur toutes les plateformes, sinon tu passes ta journée à faire des stories. quoi. Euh, et donc qui gagnera la guerre des stories Non mais je le comprends truc. la
1: guerre des stories, mais le fait que Skype l'ajoute, moi ça me paraît un peu... Euh... Enfin bon.
2: Ouais, mais c'est, euh... c'est ça où crever. Skype, euh, mm. Skype, les jeunes ne l'utilisent plus. Il n'y a plus que nous, les podcasteurs, ouais. qui l'utilisons pour enregistrer des émissions. Euh, non, j'exagère un propos... peu. Mais... Non, mais tu as raison. Ce que proposait Skype, c'est-à-dire les conversations VoIP.
1: Bah aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc WhatsApp.
2: Maintenant, euh... bah tu fais du VoIP. Donc euh, mm. le particularisme de Skype disparaît. Donc. donc, donc euh... Mais pour mm. moi, c'est trop tard. Euh, Ouais. Skype, est, à mon avis, c'est une marque, en tout cas, Skype, c'est pas une marque sur laquelle je miserais un, un bitcoin. quoi. D'accord. Il
1: euh, y a des banques qui ont été autorisées par la CNIL à tester l'authentification vocale. Encore un moyen de sécurisation qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire qu'il reconnaîtra ta voix pour t'authentifier. Euh, alors toutes les banques... premier sont... truc
2: que j'essaierai, c'est haut les mains, filme-moi la caisse. <rire> Voir si ça marche. Je suis pas certain, mais euh, mais voilà donc c'est un, un nouveau
1: moyen d'authentification qui est intéressant. Du coup, je me demande si ce genre de truc peut pas arriver euh, aussi pour les téléphones, pour sécuriser nos téléphones. T'imagines, on va avoir euh, le, enfin l'iris, peut-être la reconnaissance, la reconnaissance de visage. Tiens, j'y pensais il y a pas longtemps. L'iris, bon ben bah, on peut la 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 la, la tromper, mais un truc le qui serait hyper plus dur que le face recognition, mais. Mais tu sais ce qui serait hyper intéressant? Ça serait d'avoir un face password, enfin, je sais pas, un face pass, où c'est pas juste qu'il reconnaît ton visage, mais il faut que tu fasses une expression particulière. <rire> On n'aurait pas l'air de con. Non, mais tu te... Ça, ça serait hyper malin et hyper dur à falsifier. Genre, il faut que toi tu décides comme les chiffres ou le sigle le sigle. Non, que non, tu mais, mais pourquoi ton... pas? Genre euh, bah tu as une expression, genre tu tu écarquilles les yeux ou tu lèves un sourcil ou machin, c'est un truc que bah il faut que tu aies ton visage et il faut que tu connaisses
2: l'expression que tu fais. Oui, tu as l'air d'un con. D'accord. Mais non, est-ce qu'il vaut pas mieux une combinaison avoir... de grimaces Tu dois faire une combinaison de grimaces. C'est je ça. Tire je tire la langue, voir. je hausse, un truc pour que ça déverrouille ton téléphone. Et alors imagine. Là, attends, il faut qu'on trouve un terme
1: marketing pour ça. La, la, la combinaison de grimaces, toi tu vas bien t'étais un t'es un marketeux. La, grim- la la, la grim- le,
2: le, le 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 le
1: Grimlock ah très bien ok alors Grimlock plus empreinte <rire> digitale plus tu dois faire avec les la, le, l'empreinte digitale sous l'écran tu sais tu peux faire un petit mouvement avec ton ton doigt plus la reconnaissance de l'iris plus la reconnaissance de la voix et quatre alors... heures après ton téléphone
2: s'ouvre <rire> Non, mais imagine, t'es là, t'as fait des combinaisons avec tes doigts, t'es en train de faire une grimace. <rire> en même temps, t'as une empreinte digitale. Et puis, parce qu'on Et aura inventé rites. aussi le face detection, où tu dois mettre ta fesse devant <rire> la caméra, pour voir, parce qu'on on sera aperçu que tout le monde avait des fesses uniques. Euh, voilà, on, les, les possibilités sont, sont énormes, Patrick. Physique. Bon, mmh. écoute, le grimlock, le grimlock, en tout cas, j'y crois. <rire> Oui, mais moi, j'y crois pas parce que en réunion, euh, même si ta grimace, elle est subtile, avec des gens autour de toi, tu n'oseras jamais le faire. C'est ça, le problème. C'est vrai. mais Écoute, il faut <rire> le vouloir, si on
1: veut, de la sécurisation de nos données. Voilà. <rire> Tirez la langue. Oui, exactement. Dites, dites 33. <rire> <rire> bon, Facebook, on le disait, est en train de fournir des outils intéressants aux hommes politiques et aux organisations euh, non gouvernementales. D'une part, ils ont euh, créé un système qui permet aux gens qui sont euh, représentés par un homme politique de montrer qu'ils sont dans leur corps électoral. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, pour un un député, bon c'est aux états unis hein, mais pour un député, ils font partie du district... Qui euh, représente que que ce député représente dans les commentaires, dans les trucs comme ça, ça met un petit badge à côté de leur nom. Alors évidemment, on peut essayer de euh, de de faire euh, de, de faire croire qu'on est dans dans ce district en de- mettant une fausse adresse, etc. Mais on peut avoir qu'une seule adresse à la fois. On n'a pas, on peut pas en changer autant qu'on veut. Donc ils essayent de gérer le truc. Mais c'est assez intéressant parce que euh, ça permet surtout de voir pour les élus. Qui et quels commentaires font les gens qui sont euh, dans votre corps électoral Ils vont aussi réunir des données, a priori anonymisées, mais euh, pour voir ce qui s'appelle les Constituent Insights, euh, qui permettent aux élus de voir euh, ce que euh, veulent euh, euh, bah, leurs administrés. Et il y a aussi le district tar- targeting qui permet de euh, cibler les gens qui sont dans votre corps électoral. Alors, tout ça, on peut le voir comme des trucs « Ah oh là là, c'est horrible, Facebook euh, vous identifie et cible et machin », mais quand on voit la manière dont ça se passe aujourd'hui et les problèmes qu'on pose dans les campagnes politiques ces derniers temps, justement le manque de euh, ciblage et le fait que n'importe qui puisse venir polluer les conversations de tout le monde, Moi, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et l'autre truc qu'ils sont en train de faire qui qui est vraiment intéressant... Euh, C'est qu'ils réunissent des données lors de catastrophes naturelles, des données là encore anonymisées, euh, pour les fournir aux organisations non gouvernementales comme la Croix-Rouge, l'UNICEF, etc. Sur les localisations des personnes, les mouvements de personnes, etc. Ce genre de de choses, les densités de personnes, les safety checks, euh, pour pour permettre à ces organisations qui travaillent lors des efforts euh, 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 post-catastrophe naturelle, pour euh, euh, bah aider, justement, euh, les gens. Et du coup, c'est c'est le genre de données qu'on aurait pu voir Google... Euh ce type de truc, ils auraient pu les, les gérer, c'est intéressant de voir que Facebook s'y met aussi et qu'on peut utiliser, là encore, les données bah, pour faire des trucs un petit peu critiquables, mais peut-être aussi pour faire des trucs qui peuvent être utiles. Quoi. Je ne sais, sais
2: pas ce que tu en penses, mais moi... Je... Ben, je pense que c'est bien euh, et c'est malin de la part de Facebook, à un moment, comme tu dis, où le grand public s'aperçoit de plus en plus des dangers du data... Et de la collecte de data, de dire oui non mais ça peut aussi servir à des choses très positives euh, qui vont rendre le monde meilleur et pas uniquement contribuer à notre enrichissement quoi. Donc c'est c'est intelligent et c'est malin si on est un peu cynique d'un point de vue marketing de euh, de sortir ça maintenant quoi. Mmh. Moi, je mmh. crois qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces trucs-là. Ah, mais et... Le data, pour moi, est un progrès de l'humanité, mmh. mais euh, il peut être aussi exploité à des fins un petit peu plus dangereuses. Voilà, c'est. Bien sûr. J'ai, mmh. j'ai
1: l'impression qu'on a. Euh, je suis un tout petit peu en train de changer d'avis sur ce genre de truc, sans, sans avoir un, un truc précis, mais une idée précise. Mais j'ai l'impression que, d'une certaine manière, je suis un petit peu en train de revenir sur l'idéalisme d'Internet, en ce sens qu'on se rend compte que euh, le fait de donner une voix à tout le monde, sans aucune régulation, je ne suis pas convaincu que ça soit un, un, un bénéfice pour l'humanité au, au final. Euh, enfin si, je pense que c'est un bénéfice, mais je crois qu'on pourrait en tirer plus de bénéfices avec un tout petit peu de régulation. Et il faut être très prudent sur ce qu'on régule et ce qu'on ne régule pas, et comment on le régule Mais ce qu'on a vu ces derniers mois et ces dernières années, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'anarchie, quoi. Et, euh, et l'anarchie à petite échelle, ça crée des choses. L'anarchie à grande échelle, bah c'est un petit peu le bordel. Et je crains que ceux qui profitent du bordel, c'est peut-être plus le, le chaos que la raison. Et, et donc... Voilà, je suis, un, je suis pas encore 100% sûr, mais, euh, mais je me dis qu'il y a peut-être un tout petit peu de régulation qui peut être euh, bénéfique pour tirer encore plus de bénéfices de, de, de la liberté d'Internet. Mais Dans cinq je... ans,
2: on entendra le président Béja interdit la neutralité <rire> du Net. <rire> Alors
1: effectivement, il faut être prudent quand on parle de ce genre de choses, parce que je reste convaincu qu'il faut... Euh, euh, des toutes petites touches quoi mais alors on peut parler par exemple de euh, la la euh, première ministre Theresa May qui a parlé au lendemain des attaques ah, de Londres là, là. de la nécessité de, euh, de d'avoir encore du du plus de tracking de d'avoir des backdoors dans les logiciels de communication et là clairement on est dans des euh, dans des de, de la politisation et on voit euh, aujourd'hui avec la, la les résultats des élections euh, au, en Angleterre que bah elle a pas forcément fait un bon calcul en faisant des élections anticipées euh, mais je veux dire au-delà de ça on est clairement pour moi dans la mauvaise direction et on en a déjà parlé des questions des des backdoors et tout ça et de pourquoi le chiffrement est important et sur ce point je reste complètement euh, catégorique c'est hyper important euh, donc on n'est pas en train, je suis pas du tout en train de revenir sur ce genre d'idée, mais euh, mais oui, c'est un exemple de voir où Theresa May qui dit ce genre de choses, enfin c'est c'est complètement politicien et démagogique quoi.
2: Comme à on dit, Theresa May ne passera pas joint. <rire> euh...
1: <rire> elle est nulle. Oui, elle est un peu nulle et en plus, je crois qu'elle passera joint, mais moins à l'aise. Dire. <rire> mais tu sais, c'est oui, marrant sais parce que il y a cette idée des questions du chiffrement, de l'attaque du chiffrement et tout ça, où, où je crois qu'on on, Personnellement, en tout cas, je suis toujours sur la même position de « bah il faut protéger le chiffrement », mais en même temps, euh, il y a le, le, le rapport euh, dont parle Reuters sur le contrôle du contenu euh, des... des, des des plateformes de social media et enfin de médias sociaux et YouTube etc. où euh, avec la pression de l'Union européenne, euh, les sociétés comme Twitter, Facebook, YouTube etc. ont euh, augmenté leurs euh, efforts de régulation, enfin de euh, suppression de contenu euh, d'incitation à la haine raciale euh, et ils ont réussi à, à augmenter assez rapidement, de 28% là en décembre de cette année à 59% la quantité de contenu d'incitation à la haine raciale euh, euh, supprimée en 24 heures. Donc ils ont doublé la, la l'efficacité de leur suppression de contenu euh, vraiment euh, euh, inacceptable. Et ça... Moi, j'étais le premier à dire euh, "Oula, les gars, faut faire attention. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on veut demander à Facebook et Twitter et YouTube d'être euh, les juges de l'internet, en fait Et je crois que cette préoccupation est toujours complètement valide, mais il n'empêche qu'ils réussissent à être plus efficaces à cause de cette pression publique. Donc, c'est de, peut-être, peut-être. Je pense qu'il faut encore être relativement prudent, mais c'est peut-être de ce genre de choses. Euh, dont on peut parler quand on dit peut-être des touches de pression, de régulation, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais.. euh
2: oui, enfin là, on passe effectivement dans des débats très complexes. La liberté d'expression peut-elle avoir des limites euh, Mais je, je bah, vois De fait, euh... légalement, elle a des limites. Hein,
1: dans Et le... elle a, elle en a Europe, tout en tout cas, ouais. aux
2: états unis c'est un peu différent. Mais en ouais. Europe, il y a certaines choses qu'on n'a pas oui, le droit oui, de oui, dire. Oui. En, en fait. France, Donc, notamment, il y a des choses euh, oui. euh, qui sont déjà limitées. Euh... Mais la question, c'était, est-ce qu'il faut forcer ces sociétés
1: à prendre eux-mêmes des mesures euh, pour décider oui ça on va supprimer ah. ça, et moi j'étais plutôt contre, moi, là je me ouais. dis hmm,
2: peut-être que... Je, je, je comprends, moi, moi après, ça, après ça m'amène à d'autres réflexions, c'est le problème c'est pour ça que le débat est complexe, c'est-à-dire le rôle des états et des sociétés aujourd'hui dans le monde euh, est-ce que d'un côté les états ne se défaussent pas de leurs responsabilités sur des sociétés qui sont transnationales euh, est-ce que c'est vraiment le rôle de ces sociétés transnationales de gérer ce genre de choses, c'est des questions que je pose. Euh, Mais tu là, sais, mm. en fait, ça,
1: me, ça m'amène à une réflexion euh, connexe qui est, on a parfois tendance à se perdre dans la théorie. Euh, et, et on en est tous victimes, et je crois en France particulièrement, et à se perdre dans l'absolutisme théorique. Se dire genre euh, « euh, Oui, mais il faut absolument pas que Facebook, euh, machin, jamais !» Et oui, je suis d'accord sur le principe, mais dans la pratique, quand on voit comment ça se passe, peut-être qu'il faut se dire « Bon, bah soyons un petit peu pratiques et soyons pragmatiques. »« Pragmatiques, aujourd'hui, il des... y a
2: que Facebook qui peut le faire en plus. »
1: Mais c'est ça, c'est que oui, mmh. moi, en théorie, j'adorerais que l'État français euh, engage euh, euh, 10 000 juges qui passent leur temps et forment 10 000 juges qui passent leur temps à éplucher les rapports des euh, réseaux sociaux de Facebook, de YouTube et des centaines de vidéos qui sont uploadées par jour sur YouTube pour voir lesquelles sont acceptables ou pas. Mais bon, euh, oui, idéalement, il faudrait faire ça. Mais, Mais on on en pratique, là, peut-être qu'il y a effectivement une solution où Facebook, YouTube, Twitter voient les, 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 engagent des gens et voient les rapports qu'ils reçoivent et se disent bon, bah là, clairement, oui. Et on va entendre parler de temps en temps de cas limite où ils ont pris une décision comme ci ou comme ça où ils auraient pas dû. Mais peut-être qu'ils peuvent dire quand on est clairement au-delà de la ligne, bah, on va censurer nous-mêmes, euh, ou censurer ou supprimer nous-mêmes. Quand il y a une question, on va poser la question aux instances qui, auxquelles on doit poser la question. Mais dans 90% des cas, oui, on peut prendre la décision nous-mêmes. Et voilà, dans, dans, dans 90% des cas, on, de ces 90%, bah, on aura raison. 10%, c'est une erreur, mais peut-être que ces 10% d'erreurs sont acceptables parce que sinon, la situation dans laquelle on est, bah, c'est le bordel et le chaos. Et euh, il faudrait que les États investissent des, des millions et des centaines de millions pour gérer ces trucs qui, concrètement, soyons réalistes, en théorie, ça devrait pas être à eux de le faire, mais en pratique, c'est eux qui sont le mieux placés pour le mmh, faire. Donc, d'accord.
2: Tu vois ce que je veux dire Nationalisons Facebook. Je suis tout à fait d'accord, Patrick. <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est, c'est vraiment...
1: Moi, je n'étais pas du tout sur cette ligne il y a encore quelques années et aujourd'hui je me dis bon bah oui il y a le, l'état idéal des choses. Gilles,
2: Patrick Peut-être, je
1: sais pas, Patrick Ville, effectivement <rire> Patrick vieilles mais, euh, mais bon c'est une réflexion intéressante, je serais curieux euh, d'avoir votre avis sur la chose les, les, les auditeurs euh, vraiment venez sur frenchspin.fr ou sur Twitter ou euh, sur Facebook et, et venez euh, me dire ce que vous en pensez parce que je serais vraiment curieux de savoir où vous en êtes et si votre euh, opinion sur la chose a évolué évoluer et, et si comme moi vous êtes peut-être passé d'une, d'une position un petit peu absolutiste euh, et jusqu'au boutiste à une, une, euh, une position euh, plus bah oui il y a un moment faut que ça marche quoi donc euh, c'est peut-être pas parfait mais, euh, mais ça fonctionne euh, bon en tout cas ils ont réussi à passer de 28% à 59% de suppression dans les premières 24 heures de c- ce type de contenu donc clairement il y a un truc qui marche mieux ouais euh, une autre approche intéressante toujours pour euh, pour améliorer la vie sur internet euh, wikipédia est passé à au tout https donc au tout euh, sécurisé dans les communications euh, sur le web et il y avait une crainte dans les pays qui euh, font de la censure. Alors, bon, j'explique les raisons de ce, de cette, de ce changement. Dans certains pays, il y avait euh, des pages qui étaient censurées. C'est-à-dire que comme le trafic de Wikipédia était en clair, entre guillemets, donc en HTTP et pas HTTPS, pas sécurisé, eh ben les, les gouvernements pouvaient voir les pages qui étaient demandées par leurs euh, citoyens et censurer certaines pages, donc bloquer certaines pages. Wikipédia a dit « Bon, on ne veut pas que ça soit censuré, donc on va tout passer en sécurisé, en chiffré, et donc les gouvernements pourront pas voir les pages. Ils pourront voir donc que leurs citoyens vont sur Wikipédia, mais ils pourront pas voir quelle page ils consultent. » La crainte que ça créait, c'était que euh, les gouvernements en question se disent « Bon, bah si on ne peut pas voir ce qu'ils consultent, on va bloquer Wikipédia et basta. On va bloquer tout Wikipédia. » Donc il euh, c'est, c'est, y avait cette crainte de se dire il vaut mieux laisser passer une partie de Wikipédia plutôt que de prendre le risque de voir les gouvernements bloquer l'ensemble du site. Et on voit quelque temps après qu'en fait, euh, globalement, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a moins de censure avec ce passage au chiffrement. Les euh, gouvernements ont choisi de ne pas censurer l'ensemble du site, dans leur ensemble, hein, en moyenne, plutôt que de censurer euh, tout le site euh, euh, pour éviter que les les citoyens accèdent à certaines pages. Donc c'est un bilan plutôt positif. Un bilan positif, du chiffrement, là encore, euh, et on se rend compte que dans la pratique, bah, c'était une bonne décision. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose.
2: Tout à fait. Rien, d'a, rien à ajouter. Rien à ajouter.
1: Euh, eh bien, Google a ajouté quelque chose. On parlait depuis quelque temps du fait qu'ils euh, allaient peut-être intégrer un ad blocker à Chrome et ils ont confirmé que début 2018, ils vont euh, supprimer les publicités qui sont euh, estimées comme... Annoying, donc euh, gênante, par pardon par la coalition pour euh, la coalition for better ads. Donc en fait c'est des standards de publicité qui sont établis par l'industrie de la publicité et euh, Google va s'y euh, va s'y, comment dire A- atelier, at- non. oui va s'y mmh. conformer et et supprimer dans le navigateur les publicités trop gênantes qui ne correspondent pas aux standards de la Coalition for Better Ads qui, au final, c'est un c'est bon une excellente encore.
2: chose et ça rejoint ce qu'on disait au début sur Apple, ce que ces entreprises essayent de faire. Oh, on peut plus non plus se cacher derrière son petit doigt et puis on va arrêter de se mentir. Euh, Internet a besoin de la pub. Euh, Internet sans la pub n'existerait pas. Euh, euh, ou dans, dans, dans une forme qui serait absolument pas celle qu'on connaît. Donc, il, il faut sauver le soldat pub, mais qui fait chier tout le monde parce que le soldat la pub était devenue, et est devenue à la fois trop intrusif, mal fait et, et enlevait aussi et du confort de navigation. Et de, donc, il euh, faut, faut assainir la situation. C'est pas en bloquant tout qu'on l'assainit parce que ça, ça ne contribue qu'à faire, qu'à tuer des sites, euh, à mon avis. Donc euh, voilà, il y a des solutions un peu plus intelligentes à trouver. Mais l'effort doit, à mon avis, Je ne suis pas très populaire en disant ça, mais l'effort doit être fait par les deux parties. C'est-à-dire que les publicitaires, les annonceurs ont des efforts à faire, mais le public aussi a des efforts à faire. C'est-à-dire que le public ne peut pas demander à la fois un Internet gratuit, euh, enfin, pseudo-gratuit, et euh, pas du tout d'intrusion de la pub. Par définition, une pub sera toujours intrusive. C'est, c'est
1: intéressant de, de voir effectivement que là, c'est Chrome qui s'y met. Bah, évidemment, on en parle depuis longtemps. Ils ont, mm. ils ont senti le, le problème. Hein. C'était difficile de pas le sentir. Il euh, y, y a un autre aspect qui est intéressant quand on parle de régulation, justement. C'est que là, c'est l'industrie qui s'autorégule. Euh, c'est peut-être mon, mm. mon habitude... Enfin, le fait que je traîne avec ah. des Américains qui me fait noter la chose. C'est, c'est pas mal parce qu'on voit que... Le gouvernement n'a pas eu besoin de mettre les pieds là-dedans. Mmh. Euh, l'industrie, contrairement à ce qui s'est passé avec la pression justement qu'a, qu'a mis euh, l'Union européenne sur les, les sociétés avec dont on parlait tout à l'heure, mais là, ils ont euh, par eux-mêmes senti qu'il y avait un problème et peut-être qu'ils arrivent petit à petit à une solution Et euh, et je trouve ça pas mal aussi. On voit qu'il y a différentes approches qui conviennent à différents problèmes. Et et moi, je trouve que c'est bien de le noter également, quoi.
2: Oui, non mais c'est clair qu'il y a 20-30 ans on aurait eu une loi sapin pour réguler tout ça. ça aurait peut-être été que... nécessaire mais là... Aurait peut-être... Ben, le problème là on revient à la transnationalité et on... après on peut se poser la question après ouais. philosophique les nations ont-elles encore une raison d'exister euh, Mais euh, tant qu'il n'y aura pas d'organisme de régulation internationale efficace sur ce genre de sujet c'est les entreprises qui vont décider de tout ça. Hein. Bah, moi je crois que justement et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union
1: Européenne est importante, mais euh, tu vois, la pression de certains euh, pays, mine de rien, malgré tout ce qu'on dit sur la force de ces sociétés, qui est indéniable, euh, bah, justement, les nations et les les pays et les organismes de ce type ont leur rôle à jouer et le jouent. Et et pour moi, c'est... les, les, les pressions qu'on peut et qu'on doit euh, avoir sur ces sociétés sont importantes et c'est ce qu'on voit dans ces exemples là quoi
2: mais effectivement je pense qu'on va de plus en plus vers un monde où il y aura une régulation entre des nations et des grandes sociétés transnationales Ah bah là c'est déjà le cas c'est sûr Oui, ouais, mais on sort d'un monde où quand même les nations décidaient un peu tout pour tout le monde quoi oui, oui. Ah ben bah là, euh, oui, effectivement. Mmh, mmh, mais... Mmh.
1: mais en même temps, tu sais, on sort aussi d'un monde où il y avait euh, des, des, des centaines de petites nations. Là, il y a clairement des oui. pôles qui comptent euh, mmh. les États-Unis, la Chine, euh, l'Union européenne et, et bon, la Russie qui est au milieu de tout ça, le Japon au milieu de tout ça. Mais euh, enfin bon, c'est l'une des nations oui, pour je lesquelles je, je pense que d'accord. l'UE est importante. Euh, Bref, euh, ouais. Moi aussi. <rire> Euh, et pour conclure, sachez qu'il y a euh, bah les, 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 le premier tour des législatives, c'est demain, on enregistre cette émission un petit peu en avance pour cause de 2-3 la semaine prochaine, il y aura beaucoup de choses à faire au niveau du jeu vidéo, mais... Euh, il y a 58 candidats qui représentent le parti pirate aux législatives, donc euh, si vous, vous, vous hésitez encore à, à pour qui voter, eh bien sachez que le parti pirate est présent euh, dans certaines euh, circonscriptions ou dans certains lieux, donc euh, peut-être intéressez-vous, si vous entendez cette émission avant dimanche, euh, intéressez-vous au, au parti pirate et à ce qu'il propose et à ses candidats, ça pourrait être une alternative viable, euh, sachant que le parti 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 pirate n'est pas que une question de pirate, mais surtout une question de l'importance de la chose informatique et du net euh, dans le le reste de la vie politique et de la vie du pays. Donc, euh, je voulais le mentionner également pour que les gens ne l'oublient pas. Je dis pas qu'il faut voter Parti pirate, hein, bien sûr. Moi-même, je ne me suis pas encore euh, suffisamment intéressé à leur programme pour euh, donner de consignes de vote de Patrick Béja. Mais par contre, je dis (rire) qu'il ne faut pas les oublier, euh, qu'il ne faut pas les oublier dans vos réflexions. Je pense que c'est peut-être intéressant pour vous également. Et voilà pour euh, cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, évidemment, on demande à Jérôme de nous dire où on peut le retrouver euh, sur Internet.
2: Eh bien moi vous pouvez me retrouver sur Nowtech, je dis plus TV parce qu'on est en train d'abandonner le TV donc Nowtech sur Youtube euh, et vous me retrouvez également tous les matins euh, ou soit moi, soit Marion dans notre émission Techscope qui est en live tous les matins de 8 à 9 heures et que vous vous retrouverez aussi sur notre chaîne Youtube, tout passe par Youtube maintenant ouais, c'est... mais vous pouvez la trouver aussi en replay sur iTunes si vous voulez l'écouter en audio
1: Effectivement, grâce à PodMyTube, ouais, exactement, euh, qui, PodMyTube, qui d'ailleurs fournit aussi l'outil qui transfère euh, l'émission, le Rendez-vous Tech et d'autres podcasts euh, sur YouTube, sur ma chaîne Patrick Béja. Donc si vous faites partie de ces gens qui aiment bien écouter les émissions audio sur YouTube, eh ben, sachez que c'est possible grâce à cet outil, effectivement une variante de l'outil PodMyTube sur lequel on travaille avec euh, Frédéric. Euh, YouTube.com slash eh ben vous avez plein d'émissions euh, que vous pouvez écouter comme ça. Alors c'est une image fixe avec euh, l'audio derrière, mais il y a certaines personnes qui apprécient beaucoup ce mode de consommation. Donc euh, voilà, YouTube.com slash c'est disponible aussi.
2: On Et va faire un gif avec la bouche qui s'ouvre pour que ça soit un petit peu animé, non, Patrick. On met le Grimlock. On ah, voit. le Grimlock. <rire> le Grimlock de Patrick. <rire> euh, Je vous propose un jeu sur Internet. Envoyer à Patrick des idées de grimaces pour qu'il envoie derrière des selfies de ses Grimlock.
1: <rire> est-ce qu'il y a déjà une app Grimlock
2: Ça serait drôle. Euh,
1: bon, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous le savez. Vous retrouvez également l'émission French sur Frenchspin.fr et n'hésitez pas à venir me dire, comme on disait tout à l'heure, si votre point de vue a évolué sur cette question de la régulation euh, de l'internet. Euh, et vous pouvez également euh, retrouver d'autres émissions sur ce site, comme par exemple le rendez-vous jeu qui va avoir donc un gros morceau la semaine prochaine puisqu'il y a l'E3 qui a lieu en début de semaine avec les conférences de l'E3 et on va vous faire un immense résumé dès euh, jeudi avec le résumé de toutes les conférences et de tout ce qui s'y sera passé. Vous pourrez donc écouter tout ça euh, très rapidement après le début de l'E3. Et il y a aussi d'ailleurs sur l'émission en anglais Pixels, on va sans doute faire ça même un petit peu avant, je crois, mardi, pour euh, les autres conférences. On va laisser Nintendo de côté, mais bref. euh, Vous pouvez écouter le rendez-vous jeu et Pixels pour avoir toutes les informations là-dessus. Et bien sûr, si vous estimez que l'émission est sympathique et vous fait passer un bon moment et vous sert à quelque chose, on vous le répète, Patreon.com slash rdvtech, c'est facile à retenir, c'est facile de devenir Patriote, il y a des petits avantages que vous pouvez avoir et notamment le Slack au niveau 3$ par épisode où on s'amuse bien entre nous, euh, entre nous tous, on discute, on se marre et on passe toujours de bons moments et vous pouvez donc devenir Patriote en 2 minutes vraiment sur le site, c'est hyper rapide, hyper simple et vous n'êtes pas du tout engagé, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, si ça ne vous plaît pas. Donc euh, voilà, vous le savez, patreon.com slash rdvtech. Et une vous... de... Oui bien ah, sûr Une bien
2: dernière chose, vous pouvez saluer quand même Patrick, on dit que Patrick n'est pas matinal, mais à <rire> cause de moi on est en train de faire cette émission à 8h du matin, en tout cas en France et euh, c'est, voilà vous pouvez tous saluer la prouesse de Patrick et, euh, et lui mettre des thumbs up comme on dit chez les youtubeurs <rire> Je
1: crois que euh, les, les euh, coppers qui m'ont vu faire ton émission pendant quelques jours que il y a deux semaines, semaine, <rire> ont bien compris que j'étais pas du matin du tout. Et que
2: tout. t'étais pas vidéo non plus. Ouais. <rire> tu veux dire que j'ai une tête pour l'audio, c'est ça Non, c'est t'as, ça t'as la tête d'un mec qui est pas du matin. Après, <rire> l'après-midi, bon. t'as une tête resplendissante, mais oui. le matin, t'as une tête d'un mec qui est pas du matin, quoi.
1: <rire> on est tous d'accord. Bon, bah écoutez, on vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans un peu plus de 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. ciao. Ciao.